0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'Action aux Conséquences, un podcast qui est destiné à développer un mindset exceptionnel pour vivre une vie extraordinaire. Cette semaine, un podcast, un, un épisode qui n'est qui est pas comme les autres, un peu spécial. Je vous partage en fait un live qui a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'interviewer cinq leaders du marketing de réseau et, du, de réseau, pardon. et on a parlé ensemble de comment bien voir l'industrie en fait. Est-ce que c'est le truc pyramidal où on devient riche dans un mois ou est-ce qu'il y a réellement moyen de réussir grâce au marketing de réseau et pourquoi ça a été critiqué et tout ça? On va tout voir ça juste après l'intro que voici. Bon épisode à tous. Ciao, ciao! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est live maintenant sur, euh, sur, euh, <rire> sur Facebook. J'espère que euh, vous êtes en forme. Bienvenue à ce live-là spécial marketing de réseau. Euh, on va un peu démystifier le marketing de réseau. On, on va parler de ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Écoute, je vous remercie beaucoup. Je suis accompagné de cinq autres personnes aujourd'hui pour ce live-là. Euh, et je trouve ça vraiment génial parce que euh, c'est des personnes que j'apprécie énormément, c'est des personnes que je suis euh, qui sont dans d'autres entreprises de marketing de réseau. Et là, en fait, il y en a qui vont dire « Ah, tu parles à d'autres mondes de marketing de réseau? » Ben oui, parce que pour moi, je trouve que l'union fait la force. Euh, je trouve que justement, on a tous à s'apporter quelque chose. Puis justement, on va parler de qu'est-ce que le marketing de réseau peut apporter de bien euh, aujourd'hui à tout et chacun. Et c'est ça, en fait, euh, qui est cool. C'est justement de se suivre un et l'autre, puis de pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça nous fait juste amener à un autre, ça nous amène en fait à un autre niveau. Alors, euh, j'ai trois filles, et on est trois filles, trois gars, hein, donc <rire> on, va commencer, euh, on va commencer par euh, Mélanie. Mélanie qui fait euh, plein de, 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 de lives euh, sur, euh, sur Facebook que j'adore, qui fait beaucoup en fait euh, au niveau du développement personnel. C'est bien ça, euh, Mélanie, en tout cas dans tes lives, tu parles beaucoup justement de, D'être la meilleure, une meilleure personne et tu donnes plein de super bons conseils.
1: Oui, merci Mathieu. Euh, oui, je principalement le développement personnel et la santé, ce sont mes deux passions dans la vie. Fait que c'est, ça, ça tourne pas mal autour de ça. Là.
0: Yes, excellent. Uh, Gab, Gab, je te suis aussi uh, beaucoup sur tes stories. Uh, je pense que si je suis pas craqué après avoir regardé une série de tes stories, c'est comme bizarre uh, parce que c'est comme juste pas possible. Monsieur Smiling, uh, <rire> tu es toujours en forme, tu es toujours en feu. Uh, puis Justement, tu, tu montes plein de choses uh, sur la motivation, puis uh, sur l'entraînement euh. Euh, ça, c'est super génial là, de te servir. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir.
2: Oui, en effet, c'est vraiment axé sur la motivation. Sur... Je peux se comme objectif dans chaque journée de faire sourire les gens pour rendre leur parcours, leur journée vraiment agréable, fun et plaisant euh, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. C'est vraiment là-dessus que je me concentre dans mes, dans mes stories, dans, dans mes réseaux sociaux, dans la vie en général. Donc, c'est très heureux qu'on me parle qu'on ne sourit pas finalement. <rire>
0: Euh, ça, c'est clair. Euh, Jessica, Jessica qui est, qui est là également. Euh, euh, Jessica que j'ai connue grâce au marketing de réseau. Euh, une autre compagnie. <rire> on s'est connus grâce au marketing de réseau. Ça fait... Euh, attends, ça fait de, de faire plus de dix ans qu'on se connaît. Ouais. Peut-être plus que ça, ouais, Peut-être plus que ça. Euh, moins euh, moins actif sur ton profil personnel, comme on en parlait tout à l'heure, mais beaucoup sur ton profil... Euh, euh, pro et euh, la première fois que je t'ai approché, tu étais tellement débordé parce que ta compagnie va super bien et ce que tu fais, c'est vraiment génial que tu n'étais pas disponible tout de suite et, euh, et aujourd'hui, ben, tu as accepté de, de, de prendre une soirée pour être avec nous. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, est-ce que tu dis un petit mot aussi sur, euh, sur toi-même pour te présenter aux gens qui, qui regardent?
3: Donc, euh, moi, je travaille euh, plus euh, dans... Euh, en fait, je donne des, des, des trucs, des conseils euh, pour économiser du temps en cuisine. Neuf personnes sur dix veulent bien manger, mais veulent aussi des raccourcis en cuisine. Fait que euh, je me spécialise plus à ce niveau-là. Puis au niveau des ingrédients sains aussi pour la santé.
0: Génial. On finit avec le power couple. Le, <rire> le power couple Étienne et Pamélie. Euh, Étienne et Pamie. Euh, ma... <rire> son petit nom, ça y est, je l'appelle avec son petit nom, euh, à force de vous suivre et de vous voir, aller boire de l'eau un peu n'importe où, puis être aussi inspirant, puis être aussi justement à profiter de la vie, je pense, hein? aimer la vie puis profiter de la vie. Ouais,
4: mais je pense que... Je pense que... Premièrement, on est parent parents de deux merveilleux chats.
5: Effectivement, effectivement. Je pense que c'est la première chose qui nous définit le plus.
4: Exactement. Tu as-tu une séquence,
5: Moi, j'ai 21 ans, un gros 21 ans. Je suis en marketing de réseau depuis mes 18 ans. Donc, déjà 3 ans, je me sens bien. Un
4: peu. Et moi, j'en ai 23, puis ça va me savoir faire simple. J'ai pris une petite jeune. Donc, euh, donc nous, on est dans l'industrie depuis un an ensemble, sérieusement. on va fêter notre un an vraiment de développement d'affaires. Sinon, c'est c'est quelqu'un que. Bon, on s'est rencontré dans l'industrie. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est histoire.
5: On oh va garder pour un autre <rire> mec.
0: Exactement. Ça fait plus qu'un an que vous êtes dans l'industrie. Ça fait un an que vous êtes avec l'entreprise avec les... comme vous êtes aujourd'hui. Êtes... On est ensemble à développer ensemble. Ça fait un an. Exactement, exactement. Quelque chose que je veux dire, c'est que ce que je trouve, ce que je trouve super euh, que je me suis rendu compte, c'est que l'union fait la force. Quand je dis ça, c'est que, en fait, pour moi, quelqu'un peut acheter une voiture chez Honda, puis aller au McDonald's ou aller au Subway. Pourtant, les deux font de la publicité au niveau de la télé. Hein? Au niveau, Ils sont tous les deux à la télé, on voit des pubs de McDonald's tout le temps, puis de Honda ou Hyundai ou peu importe, à la télé tout le temps. Donc, ils choisissent le même canal de marketing. Pourtant, on peut aller acheter chez les deux. Ben, c'est exactement, je trouve, la même chose au niveau du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est des compagnies qui sont derrière comme Hyundai, comme McDonald's, comme Subway, comme n'importe quelle autre compagnie, mais qui ont choisi un autre canal de marketing qui est plutôt le bouche-à-oreille de la satisfaction des clients. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, euh, mais il <coughs> n'y a rien de spécial. Puis Les, les, les gens des fois ont une vision du marketing de réseau parce que ça traîne une mauvaise image de, des années 80 et tout ça, où c'était différent. Euh, je dis 80, mais encore dans les années 90-2000 peut-être. Euh, mais je trouve que ça s'est beaucoup euh, amélioré dans les dernières années euh, et que justement, il y a énormément de ressemblances avec l'entreprise conventionnelle, mais il y a aussi beaucoup de différences, c'est ce qu'on va parler euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, donc, je voulais juste savoir, dans quel coin, en fait, du Québec, euh, vous êtes d'où vous venez, en fait? La, la gang qui est euh, ici. On, là. on
4: commence. Allez, nous, on est la <rire> donc la plus belle ville là, au monde, qui n'est pas Montréal, on est de Québec.
0: <rire> <rire> la ville de Québec, OK, Mélanie?
1: Euh, ben, moi, j'habite à saint charles borromée c'est euh, près de Joliette.
0: Ah, OK, OK, j'ai de la famille, là-bas, euh, à Joliette. Euh, Jessica?
3: Québec, Québec!
4: <laughs> That's my girl. <laughs> <laughs> Et puis, euh, Gab,
2: euh, moi, je viens de la rive-sud de Montréal, donc euh, Longueuil, Grinfield Park, euh, avec toutes les associations, je ne sais plus c'est quoi le nom de ma ville, mais bref, c'est dans ce point-là. <laughs>
0: <rire> ok, parfait. Moi, je viens du Saguenay. Euh, J'ai vécu également deux ans à Québec. J'ai vécu à peu près 12-13 ans en France, euh, 5 ans en Thaïlande et maintenant je suis au Cambodge euh, depuis quelques mois. Donc, euh, je me promène un peu, j'adore le voyage et puis moi, je suis beaucoup plus focus sur le euh, trading. Pour ceux qui le, le, le savent, je suis sur une plateforme euh, d'éducation et, et je pense aussi que le développement personnel, euh, je, je travaille beaucoup là-dessus également euh, sur mes lives, sur mes formations euh, euh, côté entrepreneurial aussi, formation du côté entrepreneur euh, et des choses comme ça. Donc, c'est un peu mon histoire et je fais du marketing de réseau depuis à peu près cinq ans. Euh, J'ai commencé dans le milieu anglophone complètement, donc je n'étais absolument pas connu au Québec. Euh, et puis, et puis euh, justement, je me suis basculé là, à peu près depuis deux ans, là, euh, ouais, à peu près, là, je dirais, depuis deux, deux ans, deux ans et demi. Euh, je suis plus axé sur euh, le côté francophone. Donc, quel genre la première question que je veux vous poser, c'est, euh, puis euh, je vais la poser à garde pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un peu de où tu viens? Ok, Ça veut dire quelle personne tu étais avant le marketing de réseau et comment tu as rencontré, comment tu as connu en fait ça? Comment tu as connu le marketing de réseau?
2: Euh, moi en fait, je viens d'une famille très standard, je te dirais, avec justement euh, une vision standard de la société, où ce que j'ai vraiment été élevé avec... Euh, euh, structure spécifique à vouloir suivre, etc. Euh, et alors j'ai de 13 ans, on me diagnostiqué finalement une maladie au dos euh, qui me promettait euh, d'aller... Je euh, euh, je pense je pas je suis pas encore là. Ok? <rire> Donc, euh, alors, qui me promettait d'aller en chaise roulante finalement. Euh, j'ai fait partie d'une recherche euh, et tout ça. Donc, euh, on m'a dit soit tu tu rends en forme ou bien tu risques de finir en chaise roulante. Fait j'ai comme pas eu le choix euh, d'aller rechercher à gauche puis à droite euh, des choses comme ça. J'ai cherché pendant plusieurs années. Et à l'âge de 24 ans, euh, je suis tombé dans un fit club qui était un centre d'entraînement euh, où ce qu'on offrait aussi des de, de, de suivis de l'encadrement, de la motivation, etc. Euh, là-dessus. Puis, euh, ben, finalement, là-dedans, ben, en tant que client moi-même, je suis allé chercher un objectif euh, pour maximiser mon métabolisme, pour encadrer ma bonne alimentation et tout ça. Euh, J'ai perdu 30 livres de cette façon-là. J'ai repris un 30 livres de masse musculaire. Euh, et maintenant, ben, je fais partie d'une recherche pour. Comment un peu euh, je suis sorti de cette blessure-là euh, sans avoir aucune restriction et pour ceux qui me connaissent, j'ai un style de vie très, très actif. Euh, donc, pour vrai, le marketing, finalement, j'ai commencé comme en tant que client. Euh, j'ai vraiment appris un peu, j'allais chercher mes propres résultats, j'ai amélioré mon alimentation, j'ai amélioré euh, mes choix sains et actifs dans la vie. Et par la suite, ben, je veux pas les gens m'ont posé des questions, je suis devenu une publicité sur deux pattes moi-même. Donc, les gens sont venus un peu vers moi pour me demander comment j'avais fait, c'était quoi le processus qui m'avait amené à changer comme ça. Ma mentalité, elle a changé. Euh, J'étais toujours plus positif, plus d'énergie. Plus donc, euh, de fil en aiguille, mais j'ai commencé à poser des questions aux gens qui m'avaient moi-même aidé. Comment je peux aller aider d'autres gens que j'aimerais aussi partager euh, pour ne pas garder tout ce processus-là euh, de façon égoïste pour moi? Euh, donc, je me suis encadré. Avait, il y avait des plateformes de... Euh, de formation, euh, là-dessus, qu'on a un peu structuré de fil en parce que moi, ça va faire six ans que je suis dans, dans le domaine du marketing de réseau. Euh, donc, euh, ça a été une belle encadrement. J'ai pu, ai pu aider énormément de personnes autour de moi dans le processus que moi-même, j'avais euh, j'avais été. Puis, euh, je me suis encadré, finalement, après ça, de professionnels, comme de kinésiologues, de médecins, etc., pour aller vraiment chercher le plus de renseignements et de formation possible pour pouvoir, après ça, aller aider les gens euh, avec le parcours que j'avais vécu. fait que c'est un peu la dedans que je suis tombé. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai j'ai commencé à le faire à temps partiel, à temps semi-partiel. Et tranquillement, pas vite, ben, je suis tombé à temps plein là-dedans. Et ça va faire maintenant trois 4 quatre ans que je fais ça vraiment de, à temps plein d'une façon euh, libre et autonome euh, euh, comme entrepreneur.
0: Wow, wow super inspirant. Euh, vous voyez, donc tu es parti vraiment euh, de, de rien, on va dire. Puis tu as, 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 as monté les échelons euh, une par une jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui. Euh, Jessica, ton histoire à okay. toi? Euh, de, de, de où tu viens? Comment tu as connu le marketing de réseau en fait? Et puis euh, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? <coughs> oh, pardon, excuse-moi. Euh, deux, deux, deux secondes. OK, vas-y, vas-y, okay. vas-y. Vas
3: okay. Elle n'est pas aussi impressionnante que l'histoire à Gab, là, sérieux, c'est comme Wow! Euh, mais en fait, euh, moi euh, je me cherchais sideline. Je me chercher un sideline, je suis maman de trois enfants. Je ne peux pas sortir de la maison comme que je veux non plus. Euh, J'avais déjà oublié un travail à temps plein, mais je voulais quelque chose d'autre de plus. Puis je recherchais un petit peu plus de défis parce que euh, dans mon emploi à temps plein, je l'adore. Mais euh, je au niveau des filles. Fait qu'il me fallait un autre, c'est à côté. Euh, fait que c'est plutôt comme ça que je me suis mis à chercher une entreprise. Je connaissais le marketing de réseau parce qu'on connaît plein de compagnies là, euh, euh, qui vendent des produits. Là. Dans le, les femmes, là, on connaît plein de produits. Là. On connaît euh, euh, Arbonne, Top Award, toutes ces affaires-là. Donc, euh, on en connaît plein. Fait que je cherchais quelle de ces entreprises-là serait moi. Fait que ça a été une recherche de quelques mois jusqu'à ce que je tombe finalement sur euh, celle pour qui je suis. Puis, euh, de fil en aiguille, ben, c'est comme ça que c'est arrivé un, un petit peu. Ça fait trois ans que je suis dans le marketing des réseaux. Toujours avec mon autre travail à temps plein. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de quitter. J'aime ça aussi. Pas parce que je ne peux pas m'en libérer financièrement. Mais euh, j'adore ce que je fais.
0: Tu vois, c'est ça que je trouve que c'est génial parce que chacun a son histoire. Chacun a sa façon. Chacun recherche différentes choses. Et pourtant… C'est la même solution qui apparaît, en fait. Le marketing de réseau peut, peut répondre autant à quelqu'un comme Gad que quelqu'un comme Jessica, qui, qui sont complètement dans une autre recherche euh, de choses. Mélanie, toi, de ton côté?
1: OK, bien moi, en fait, euh, j'ai... Euh, moi, je suis la pire sceptique au monde. Je suis la fille la plus sceptique au monde, puis j'ai étudié en chimie, en biologie, puis en biologie médicale. Puis quand on m'a présenté l'entreprise il y a cinq ans... J'allais vraiment pas bien, j'étais verte à l'intérieur, j'étais verte à l'extérieur, j'étais en, en, en dépression, non diagnostiquée, mais j'étais en dépression. À l'époque, ma mère était en chaise roulante puis euh, mon fils avait euh, des problèmes de santé. Tu sais, ça allait pas super bien. <rire> puis quand on m'a présenté l'entreprise, j'ai honnêtement, j'ai envoyé promener la personne. C est, c est, ça a été carrément ça, comme la, ça arrive souvent. Parce que j'étais sceptique, parce que j'étais ignorante, parce que je connaissais pas ça, puis parce que j'avais aucune espèce d'idée de c'était quoi, mais j'ai l'esprit ouvert. Donc, quand elle m'a dit, va faire tes recherches, oh, là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une soupe parce que moi, étant sceptique, ça me prend des recherches, ça me prend des preuves. Puis, j'ai passé deux mois à étudier l'entreprise parce que, étant donné que j'ai étudié là-dedans puis que mon entreprise est dans le domaine de la santé, euh, des produits de santé naturelle, j'en ai produit dans mon ancienne vie corporative. Donc, je, je connais la, 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 les propriétés et la qualité de plusieurs produits. Et j'étais très sceptique parce que je suis j'avais pas vu des belles qualités dans mon passé, fait que j'étais un peu sceptique par rapport à, à ceux de mon entreprise. Mais en deux mois, moi, tout ce que je voulais faire, c'est de prouver à la personne qui me l'a présenté qu'elle avait tort. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis, euh, j'ai pas réussi. <rire> j'ai vraiment pas réussi. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tu sais, je vais trouver de quoi sur Google, c'est sûr. J'ai même appelé quelqu'un avec qui je dans le passé, qui travaille là-bas parce que l'entreprise est ici au Québec. J'ai rien trouvé. Fait que j'ai dit, bon, ben écoutons, prochaine étape, une année, es scientifique, on fait une, une étude. Puis, ben, mon étude, je l'ai faite sur ma mère, sur moi, en premier. Puis, euh, après ça, sur mes deux enfants. Il y en a un qui a des problèmes de santé, mais l'autre, non. J'avais mon groupe témoin. <rire> fait j'ai vraiment fait mon étude scientifique sur moi puis ma famille. Puis, euh, quand ma mère sortit sa chaise roulante alors qu'elle était en attente d'avoir une opération aux les genoux, j'ai fait comme ma paix un petit peu. Là. Wow, wow, wow. Là, j'en revenais pas. Fait que j'étais plutôt une, une consommatrice, ça se dit tout ça en français, une cliente au début. Puis, petit à petit, après avoir vu que les produits fonctionnaient, puis être impressionnée, c'est là que là mon esprit s'est ouvert pour le reste, finalement.
0: Wow, génial, génial, euh, effectivement, super belle histoire, parce que ça, c'était la prochaine question, justement, puis on va y revenir à, à être sceptique, hein, tu sais, la, la fameuse, il euh, y en a tellement qui sont sceptiques, et je pense que, justement, ce, ce, ce live-là peut, euh, peut aider énormément de personnes euh, qui, qui sont... Euh, qui, qui ont cette mauvaise vision ou cette, euh, cette, cette scepticité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais j'invente des mots aussi aujourd'hui. Euh, <rire> mais je pense que justement, ça peut apporter euh, beaucoup. Incroyable histoire euh, également. Notre Power Couple, Power Couple, euh, Étienne et Pamélie, euh, je suis sûr que vous avez euh, une, une histoire aussi également super inspirante. De où vous venez, euh, vous étiez, qui disait avant, et puis justement, comment vous avez rencontré le marketing de réseau, vous aussi?
5: Les hommes d'abord étaient. Ouais, les hommes
4: d'abord. Les hommes d'abord. Ben, moi, moi c'est super simple. En fait, j'étais un ancien joueur, cest super motivé dans la vie en général. Puis, euh, moi, en fait, mon objectif, quand j'ai commencé le marketing relationnel, c'était de présenté par ma famille. Mon père avait eu du succès, mais pendant un an, j'ai ri de sa boîte. Puis, je ne vais pas dire sa boîte parce que c'est plus gentil, mais j'ai ri de lui. j'étais comme, ouais, oh, ça ne fonctionne pas, ces patentes-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il commence, que moi, je ferais que je réel de la vaisselle à 18 ans, à 19 ans, puis de me rendre compte que, ben, je pouvais enfin m'ouvrir à quelque chose d'autre. Moi, j'étais un joueur qui était à un niveau environ comme semi-professionnel, mais tant qu'on pourrait dire. Je commençais à gagner ma vie dans ce domaine-là, en Europe. Puis, ben, j'étais curieux de faire des job ins parce que je ne gagnais pas suffisamment dans mon sport. J'étais jeune, il fallait que je fasse mes preuves. Puis, je n'étais pas encore assez bon pour avoir les gros salaires de l'esport parce que le sport amateur, c'est professionnel, C'est moins de ceci comme on pense. Donc, c'est ça. J'ai vraiment commencé à à ma boss dans, dans cette industrie-là. J'ai eu du beau succès au début parce que c'était plus difficile. Après ça, ça a été bien. Puis ben, Maintenant, moi et ma copine, mon famille, on s'est joints ensemble il y a maintenant... Un an dans notre entreprise, donc on travaille vraiment super fort, puis on s'est rencontrés dans cette industrie-là, puis on a eu la chance d'avoir beaucoup de succès dans notre entreprise. C'est
5: pas présentation! <rire> Euh, pour parle... mal, moi, c'est euh, une personne qui est vraiment, euh, je suis un intello, finalement, là, je ne me le cacherai pas, ligue, a euh, moi, bon sportif, je suis est un intello. Moi, je suis un Oui, c'est ça, j'ai le petit traditionnel de dire sportif, le nouveau grand sportif. C'est C'est ça, exactement. Euh, dans le fond, c'est, euh, moi, je suis vraiment une passionnée d'apprendre, euh, l'étude et tout. Euh, fait que moi, je suis allée à l'université, j'ai quand même fait plusieurs euh, essais à l'université. Moi, je suis une personne qui tripe surtout tout. Fait que pour moi, c'était vraiment compliqué de choisir un domaine qui m'intéressait. Puis dans je voulais me spécialiser en oubliant les autres domaines. Donc, pour moi, ça a été vraiment un challenge. Puis, finalement, je me suis arrêtée en consommation pour finalement me rendre compte après plusieurs cours que ce n'était pas assez pour moi et que même si j'avais déjà mon emploi dans le domaine, que le domaine, en fond, le milieu corporatif, tout simplement, ne me représentait pas bien. Je me sentais pas libre. Je trouvais que j'avais pas assez de liberté. Je trouvais que les horaires étaient contraignantes, Je trouvais que la hiérarchie, pour moi, c'était pas quelque chose que j'apprécie. J'ai vraiment des problèmes avec ça. Moi, j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être esprit Qui peut euh, trouver des solutions. Euh, pas avoir de barrière en tant que tel. C'est ça qui fait que euh, je suis bonne dans ce que je fais. Donc, je me suis rendu compte que le milieu corporatif, c'était vraiment, mais vraiment pas pour moi. J'ai dû le rendre à l'évidence. Puis, ça a été vraiment un choc pour moi parce que, moi, je croyais faire de grandes études pour avoir un grand domaine, puis me caser dans toute ma vie. Puis là, j'ai comme eu une réflexion existentielle en tant que, ça, en tant que telle, parce que euh, finalement, tout ce que j'avais imaginé depuis ma jeunesse, c'était pas ça qu'il y avait, parce que je détestais ça. Et donc, c'est là que j'ai rencontré, en fait, la première personne qui m'a montré le marketing de réseau en tant qu'elle. Puis qu'elle aussi, c'était pour ça. Elle était étudiante en consommation. Elle ne se voyait pas, euh, en fait, euh, étudiante en communication, pardon, elle ne se voyait pas nécessairement faire euh, un milieu <rire> comparatif toute sa vie. Euh, donc, c'est vraiment elle qui m'a donné la piqûre pour finalement, euh, un an, un an et demi plus tard, rencontrer Etienne. Euh, puis, euh, finalement, vraiment, l'avoir la voir comme amie au départ pour finalement tomber en amour un an plus tard, encore une fois. Et, euh, ouais, exactement, <rire> aujourd'hui, habiter ensemble et avoir deux beaux chats. <rire> merveilleux.
0: Sont-tu cute, sont-tu cute <rire> Non, mais c'est génial votre histoire en plus que vous, vous souhaitez, je veux dire, vous, vous soyez rencontrés grâce en plus au marketing de réseau et puis qu'aujourd'hui vous soyez en amour et puis que vous ayez déjà deux enfants. Euh, non. <rire> euh, non, mais c'est, je, je, euh, je trouve ça vraiment génial. Vous avez toutes des histoires super inspirantes. Euh, juste pour dire un petit peu euh, mon histoire rapidement, ça ressemble un peu à. Quelques, quelques histoires d'entre vous, euh, mais après avoir fait une vingtaine d'emplois différents, j'avais vraiment l'impression que, que je tournais en rond et que je n'arrivais pas à... Même si j'aimais ce que je faisais, ça restait pas longtemps, en fait. Un peu comme euh, Jessica que tu disais, je m'enquête... Euh, non, pas Jessica, euh, je m'enquête des filles. Qui c'est qui disait ça, je m'enquête des filles? Euh... Ah ouais c'est toi, c'est ça, c'est ça, c'est toi, Jessica.
3: Euh... Je disais, ouais c'est moi qui disais ça, je m'enquête des filles, mais j'adore quand même mon autre job, je la fais toujours depuis sept ans.
0: Ouais, c'est ça, exact. Tandis que moi, ben, je changeais, en fait. Je changeais, je changeais, je changeais de job tout le temps. Et puis, au final, euh, j'avais envie de voyager. J'avais vécu en Europe. J'avais commencé à voyager. J'avais aimé ça. Fait que, euh, j'avais envie d'une vie simple. Je me disais, ah oui, mais moi, je vais me vivre un peu comme la, la chanson d'Alexandre Poulain, euh, tu sais, Fernand, où ce que, euh, il, il est, il est, il est sur le bord. Il, il se lève le matin, le pêcheur qui se lève le matin sans pêcher. Ouais, c'est ça, il s'en va pêcher, il revient tranquille, euh, puis euh, il, re il reste l'après-midi dans son hamac, puis je me disais, ah ouais, ça c'est une belle petite vie cool, j'ai pas besoin d'argent, moi, pour vivre, puis tout ça. Euh, au bout de huit mois en Thaïlande, lors de mon premier voyage, je me suis rendu compte que oui, t'as quand même besoin d'argent pour vivre, <rire> que tu as besoin d'argent pour manger, t'as besoin d'argent pour, pour te loger, t'as besoin d'argent, il n'y a personne qui va te loger gratuitement, euh, t'as besoin d'argent pour te soigner, euh, fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai besoin d'argent, mais j'ai peut-être pas besoin d'un emploi, puis ce que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est de trouver des emplois puis ça ne me rend pas heureux. Donc, c'est là que j'ai commencé, je me suis intéressé d'abord au marketing Internet et tout ça qui m'a amené au marketing de réseau et au euh, trading. Je, je cherche des moyens justement de juste gagner ma vie et j'ai développé en fait, grâce au marketing de réseau, l'envie d'aider les gens en fait et le plaisir à, à aider les gens. Je pense que… Euh, c'est un peu tout ça, et puis on le fait tout un peu pour ça. Mais moi aussi, au début, la première fois que j'ai connu le marketing de réseau, la première fois que j'ai connu le marketing de réseau, c'était en 98, je pense. J'étais au cégep. Euh, J'étais au cégep, puis je, je me suis joint à une compagnie qui s'appelait, je, 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 je vais le mentionner, Jewelway, c'est C'était une compagnie de bijoux. OK? Euh, je pense pas qu'elle existe encore aujourd'hui. En tout cas, je n'en ai pas entendu depuis longtemps. Le gros leader au Québec était de Trois-Rivières, je pense, quelque chose comme ça. Puis Il était venu au Saguenay, puis on était embarqués là-dedans, mon père et moi. Euh, avec, un, Je m'étais acheté une montre en, à moitié en or, tout ça, à 700 pièces à la montre. Euh, J'étais « ça, ça y est, j'allais devenir riche. Euh, et puis, je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas comme ça que ça se passait. Euh, que j'étais en train de démarrer une entreprise. Puis que démarrer une entreprise, ben, ça prend du temps. Hein. Je veux dire que tu ouvres un restaurant ou que tu ouvres une entreprise en marketing de réseau. Il, y a du, il faut, faut que tu y mettes du temps. Euh, il faut que tu te donnes le temps de réussir. On dit qu'une entreprise, normalement, c'est entre 3 à 5 ans. Et au cégep, en fait, je me suis fait dire, « Ah, mais tu rentré dans un truc. » pyramidal, puis tata pis ta, 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 ta. puis là, c'était là le... Puis là, j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, je me suis fait avoir? Je me suis dit, puis je pense que ça... il y a des personnes d'entre vous qui ont dû à peu près avoir eu la même réaction. Tu sais, Mélanie, tu parlais de ton scepticisme au début, puis as... comment tu as fait des recherches, puis tout ça. Euh... <coughs> Moi, c'était pareil. Au début, j'ai juste lâché, en fait, parce qu'on m'a tellement dit des... des mauvaises choses que je les ai crus eux. Puis là, je me suis dit, ah non, ça, c'est de la merde! <rire> Pardon, excusez-moi le mot. Mais... J'ai tout de suite arrêté, en fait. Et puis, c'est plus tard, quand j'ai justement arrivé en Thaïlande, que j'ai redécouvert le marketing de réseau et avec une nouvelle approche et tout ça. Et ça, ça m'amène à ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que la façon dont vous présentiez le marketing des réseaux quand vous avez commencé et aujourd'hui, ou la façon dont ça vous a été présenté et vous, comment vous le présentez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Ça peut être intéressant de vous entendre. Parler. On va commencer cette fois-ci par euh, Étienne et Pamélie. Ça ne fait pas longtemps, mais je suis certain qu'il y a peut-être déjà des choses qui ont changé. Tu penses
4: comment
5: tu Vas-y, vas-y, t'en
4: Moi, premièrement, Étienne, me l'a présenté, c'était sur le bord de la cuisine avec mon père. C'est sûr que la mère, on me le présenté, c'était comme un père présente sa business à son fils. <rire> ah, mais Admettons que j'enlève ouais. ce, ce parole-là moi, moi c'était vraiment clean le monde ça vied chic là, là c'était sa coche on montrait des gros champs j'ai eu la chance d'être avec des super bons mentors pour commencer mais je parlais de la c'est pas la première entreprise que, que j'ai joint mais la première entreprise qui a attiré mon attention c'est une autre entreprise que j'ai pas joint parce que je m'étais dit tant qu'elle a développé ce genre d'industrie de ce genre de compagnie là dans cette industrie là on est avec mon père puis là j'avais une gang de j'avais une gang de friends qui étaient dans une salle on parlait d'argent, ça puis ça parlait de 1000$, de 2000$, des de 1000$ par jour, plein d'affaires comme ça. Puis il y avait des gros champs blancs à l'entrée. Puis euh, c'était vraiment, tu sais, super pimpé. Puis c'était vraiment quelque chose que moi, je suis un minimaliste dans la vie. Puis genre, je veux pas avoir de chambre, puis je suis en autobus, puis j'ai mon vélo. Fait que ça me rejoignait pas vraiment. Puis je voyais qu'il tu sais, y en avait beaucoup. C'était bling bling, tu sais, dans en vie. Fait que pendant un an et demi, deux ans, personnellement, j'ai vraiment changé ma personnalité. Il y a des vidéos, moi, surtout, qu'il y a eu beaucoup de gens dans mon équipe qui rient de moi. Mais je suis habillé en habit pendant des heures. Euh,
5: puis
4: puis j'ai un, un bec aussi. Puis j'ai un bec, j'ai pas de barbe ici. J'ai 19 hein. ans. C'est peut-être pas le beau, mais <rire> j'ai 19 ans, puis je suis vraiment euh, pas sa gauche. Fait c'est comme ça que je l'ai bon, reçu la première fois. Puis sincèrement, euh, j'ai copié-collé ce que je voyais. C'était vraiment pas pour ma personnalité, fait, à mon ami, j'ai juste commencé à trouver ma personnalité, comment moi le faire, comment moi me sentir à l'aise. Puis euh, après ça, le de a commencé à le faire ensemble. Bon. <rire> moi, c'est ouais.
5: sûr que euh, moi, ma première compagnie était vraiment assez euh, sur le tour qu'on devait avoir euh, lorsqu'on arrivait à un certain niveau. Donc des, euh, on allait chez BMW, on essayait des voitures, il fallait se mettre bien, il fallait avoir des clients partout, des trucs comme ça. Puis moi j'étais genre aïe, ah, tu sais, j'ai ma... peur de conduire, comment je vais pouvoir conduire ma BM? <rire> J'avais eu aucune chance là, que je conduise ça un jour. Puis, euh, c'est sûr que la personne qui me parlait était vraiment très euh, bling-bling, très flash, très palliante. Elle, fait des robes de barre à tous les jours, des trucs comme ça. Alors que moi, j'étais pas vraiment comme ça. Moi, plus je me fonds dans la masse, Meilleure, je me sens en tant que tel. Euh, donc, c'est vraiment comme à l'opposé de moi, mais c'est une personne qui rayonne, qui attire les gens autour d'elle. Euh, ça m'avait touché, bien entendu. C'est une personne qui se parle en développement personnel. Pour moi, c'est vraiment une modèle au niveau de euh, vraiment sa personnalité en tant que telle. Mais ce les valeurs de l'entreprise, comment on développait le marketing de réseau. Euh, tu vas dans un groupe Facebook, tu dans une page, tu envoies des, des copiers collés aux gens, puis les personnes qui répondent, tu demandes de les rencontrer dans un café, puis euh, tu leur présentes les produits un à un. Pis tu les fais toucher. Comme ça, tu vas voir les adhérer puis leur marche. vendre des produits. Ça Le donner ça ne marche
0: pas. <rire> <rire> ouais, C'est vraiment une, une approche différente. Chacun a, a, a ses approches différentes. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui justement... Euh, euh, que, quand ils ont commencé un marketing de réseau, ils se sont fait approcher avec le bling-bling, puis euh, l'argent, puis euh, tout ça. Oh oui! Vas-y, Jessica.
3: Oui, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. On, on s'en rend compte, là, oui, j'ai été approché par plusieurs entreprises différentes qui disaient, on va devenir riche, on va faire de l'argent, tu as juste à parrainer trois personnes. Puis là, ils vont parrainer trois personnes, tu vont parrainer trois personnes, puis tu vas devenir riche. Fait que oui, il y a eu plusieurs entreprises, moi, qui m'ont approché comme ça. Euh, non, c'est pas une approche qui fonctionnait avec moi. Je suis une personne qui est plutôt simple. Euh... <rire> Fait que, le, qu -ce que, qu -ce que, Ça, ça a été la manière que j'ai vu plusieurs entreprises de marketing de réseau apparaître dans ma vie. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y en a plein d'autres, que ce n'est pas ça du tout l'approche. Puis, euh, que tu sais, il y a un produit, tu représentes un produit, tu promouvoir un produit, tu aides les gens, tu changes des vies. Euh, tu sais, comme moi, j'aide les gens à pouvoir cuisiner des recettes santé rapides dans leur cuisine. Complètement merveilleux. Euh, je suis une passionnée de la cuisine. Fait que je suis vraiment dans quelque chose que c'est une passion, finalement. Euh, moi, c'est l'être humain aussi, c'est une passion parce que j'étudie en éducation spécialisée. Donc, euh, aider mon prochain, euh, jumeler avec, euh, avec ma passion euh, de la cuisine, finalement, euh, tout ça ensemble a donné que je suis où j'en suis, donc avec Épicure aujourd'hui. Puis, euh, c'est ça, tu sais, c'est pas. Euh, on travaille, on, on travaille, on, on fait du développement personnel, on apprend des approches différentes, on fait des formations. Ouais. Il y a plusieurs manières, finalement, de travailler, là, puis on peut très bien réussir, puis non, il n'y a pas d'affaire de bling-bling en partant, là.
0: Fait que ta façon de présenter la chose est complètement différente de ça, de comment tu te l'es fait présenter au, au début. Un autre qui un autre qui travaille par passion, je pense, en tout cas, ça se ressent dans ses stories. Gab, euh, Monsieur Smiling, euh. <rire> est-ce que est-ce que justement, toi, avec Herbalife, est-ce qu'il est qu y a vraiment eu une grosse différence dans, dans la façon dont on t'a approché? Ou justement, toi, comme tu as été dans le découvert dans le gymnase, ça a été un peu différent?
2: Euh, en fait, moi, ça, comme je disais tantôt, ça va faire six ans, c'est sûr que ça a énormément évolué, euh, parce que oui, la compagnie avec qui on fait affaire est présente internationalement, mais au Canada, c'est quand même récent comme qu'on a vraiment construit une structure. Euh, J'ai dit non par trois fois, fait que tantôt, je pense que la majorité ont parlé euh, de leur scepticité. Euh, en fait, moi, je voulais rien savoir parce qu'encore une fois, euh, quand je suis embarqué dans le Fit Club pour euh, ma, ma, ma remise en forme, J'étais déjà allé chercher ma supplémentation à gauche et à droite pour aider à ma nutrition, etc. Euh, donc, je m'étais dit, ils vont m'offrir un plan alimentaire, des conseils nutritionnels, etc. gratuitement, puis je vais sortir de là avec rien à voir à payer parce que je suis quand même quelqu'un de brillant, fait que je veux juste aller chercher les conseils, puis la fameuse gratuité qu'ils donnent. Et après ça, je m'en vais, je veux rien savoir d'herbe. Puis finalement, ben, la personne m'a expliqué comme quoi que. Non, ce n'était pas simplement de la supplémentation, mais bien tout ce qui est motivation, développement personnel, encadrement, puis que justement, euh, le parcours rende ça facile, agréable et quelque chose d'aussi important, parce qu'on va se le dire, il y a tellement de façons de se remettre en forme puis d'aller chercher une santé, mais qu'est-ce qui nous fait qu'après après deux, trois semaines, on arrête? C'est souvent la motivation euh, qui va nous manquer parce qu'on va se le dire, qui a jamais essayé de perdre du poids par eux-mêmes ou à atteindre une santé par eux-mêmes, euh, énormément de personnes, puis après deux, trois semaines, on arrête. Donc, euh, c'est sûr que pour se dire ça, moi, j'ai été approché vraiment comme client à la base que j'ai été graduel là-dessus. Mais quand on m'a approché par la suite pour dire, ben ça ne tenterait pas d'aller faire, faire un petit revenu supplémentaire pour encadrer tes études et tout ça, euh, j'ai été très sceptique. Puis quand je me suis rendu compte que, ben en fait, c'était simplement de transmettre le service que j'avais eu, l'encadrement que j'avais eu, ben ça m'a permis de dire, oui, OK, il y a des bonnes valeurs là-dessus, il y a de l'encadrement. Puis, euh, c'est... Ce pas du recrutement. Es souvent, on pense que MNL c'est directement relié au recrutement ou quoi que ce soit, mais non, c'est zéro ça. C'est vraiment relié à la consommation, à l'encadrement pour que les gens continuent puis tombent en amour avec la personne que tu avec un peu quest ce que tu as à offrir aussi parce que souvent, le bien qu'on va offrir, c'est quelque chose qui a peut-être aussi changé notre vie en tant que client. Il y a eu plusieurs histoires là-dessus, plusieurs euh, vraiment choses inspirantes, mais oui, ça part de nous, mais ça part aussi de quelque chose qui nous a aidés. Il n'y a pas de produit miracle, mais ça reste que tout l'encadrement derrière tout ça, ben c'est un tout. C'est ça qui fait une grande différence. Fait que oui, au début, quand on est arrivé au Canada, au Québec, c'est dans les tout premiers euh, avec la compagnie. Puis oui, on envoyait des longs messages de dire des plans alimentaires. Avec un, il savait quasiment mon, mon, mon test sanguin euh, tellement qu'on donnait de l'information tout seul, copier, coller collé. Puis finalement, ben maintenant, c'est sûr que mon approche est rendue complètement différente parce que c'est rendu une entreprise qui est vraiment clé en main. On a des formations, on a du développement personnel à faire. On leur montre vraiment step by step comment aller vraiment euh, aider des gens autour d'eux. Puis souvent, les gens pensent que c'est beaucoup de temps à mettre ou d'aller euh, faire du recrutement ou tout ça. Mais non, parce que c'est juste de partager un peu qu'est-ce que réellement, toi-même en tant que client, changer ta vie. Puis comme je pense que c'est, euh, euh, je me souviens pas qui le dit, mais on est notre premier client, peu importe dans quel domaine on est dans, avec le, euh, le marketing, Ben on commence par... Le, le faire nous-mêmes, puis après ça, on est comme, OK, oui, ça fonctionne autant sur notre style de vie, sur notre mental, notre physique, que par la suite sur notre liberté financière, etc. Fait que, oui, c'est sûr que l'approche a, a, a changé, puis réellement, oui, euh, moi, j'ai ouais, changé ma vie complètement, fait que mon approche est rendue tellement par passion, par... Puis... On, au début, je vendais des gens côté physique. Là. Maintenant, on a des gens juste générales dans la vie sur tous les aspects qu'ils veulent euh, améliorer. Fait que, oui, c'est sûr que mon approche a complètement changé puis ben, euh, Dans chaque domaine, ça évolue d'année après année. Donc, euh,
0: puis, ce, puis justement, tu parlais de... Justement, c'était toi. En fait, les, les, les gens veulent ce que tu as à leur apporter et tuer es la, ton branding, tuer ta compagnie en fait euh, aussi. Euh, Quelqu'un quelqu qui pense qu'il va être très d'accord avec toi, qui vraiment... Euh, brand en fait, sa personne et justement qu'est-ce qu'elle peut apporter aux autres. C'est Mélanie. Mélanie, euh, <rire> est-ce que tu peux justement, toi, nous dire oh, « euh, ok, Moon OK, C'est bon, c'est bon. Uh, good. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, justement dire, toi, est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu t'es fait approcher puis aujourd'hui comment tu le présentes euh, aux gens?
1: Oui, tout à fait. Parce que la personne qui m'a approchée euh, à l'époque, qui est encore mon amie euh, naturellement, c'est une « influencer hein. ». Ça se dit tu en français « influenceuse, influenceur. Elle a ce, cette prestance-là naturelle depuis probablement qu'elle est née. Fait c'est certain qu'elle, ce qu'elle fait, c'est plus difficile de reproduire ça pour quelqu'un qui, qui commence dans le marketing de réseau. Tu sais, moi, j'ai beau être extravertie. J'avais pas... Euh, un, premièrement, j'avais pas la croyance en le marketing de réseau au début. Hein. Je pense que moi, le, vraiment, le déclic s'est fait quand j'ai eu mon premier voyage incitatif puis que là, j'ai passé une semaine avec des leaders d'un peu partout. Puis que là, j'ai entendu des histoires, des histoires, puis j'ai fait comme « Oh my God, c'est là que le déclic s'est fait ». Pas avant. Avant, j'étais comme « Ah oui, c'est le fun, j'en voyais », tu sais, mais quand tu passes une semaine avec eux, puis tu, premièrement, un voyage incitatif, tu n'as pas parlé encore, Mathieu, là, mais on a probablement tous fait ça, puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, je veux dire, c'est là que le déclic t'a fait, tu sais, te tu fais traiter, t'as beau aller dans un « tout inclus dans le sud », mon premier voyage c'était à Hawaii, tu Mais t'as beau aller dans un 5 étoiles, euh, dans le sud, tu seras pas traité comme tu es traité avec nos compagnies parce qu'ils nous traitent comme des princes et des princesses quand on va là. Fait que c'est. Tout ça, tu fais comme, oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est là que j'ai eu le déclic pour dire, OK, c'est ça que je vais faire. Mais là, je me suis mis à me former ailleurs. Je me suis mis. Oui, tu sais, mon sais ma moraine ma, ma est super, là. Mais elle est tellement. Comment je dirais? Elle a tellement. Euh, elle, c'est naturel. Elle est né pour faire ça. Fait que c'est difficile pour les gens qui sont un peu plus introvertis, peut-être pas moi, là, mais des gens dans mon équipe sont un peu plus introvertis puis qui n'ont pas nécessairement cette assurance-là d'y aller avec la même approche qu'elle. Fait que j'ai dû, moi, un peu euh, peaufiner mon approche pour pouvoir être duplicable, euh, pour pouvoir l'enseigner plus facilement à mon équipe, parce que sinon, on oublie ça, là. je veux dire, euh, elle, c'est facile, ça coule, ça coule, puis moi, de plus en plus, puis les gens, plus tu plus t'es passionné, plus tu comprends cette industrie-là, plus tu veux que les gens le fassent, plus tu veux que les gens t'aiment en, en profitent, mais ça, ça prend ça prend des déclics qui se font pas tous au même rythme pour chaque personne non plus. Puis c'est ça qui est le fun avec cette industrie-là parce que c'est une industrie qui pardonne. Il y en a qui peuvent être, euh, essayer, pas essayer, mais travailler pendant six mois, oups, oh, il arrive quelque chose, ils sont deux ans à consommer le produit, puis ils vont pas développer, puis là, oups, oh, ils reviennent. Tu sais, Chacun a son rythme là-dedans, mais chaque client est important, fait qu'il faut en prendre soin au rythme où lui ou Il peut être un client, il peut être un, euh, un distributeur qui est à tel niveau, qui a tel objectif, l'autre, il a tel objectif, puis chaque personne là-dedans doit être respectée à, à son objectif, à lui ou à elle. Fait c'est sûr que mon approche aujourd'hui, j'essaie qu'elle soit beaucoup plus duplicable et facile euh, que, que celle de ma marraine qui est extraordinaire, mais qui a, qui a comme trop de, de talent naturel, si tu veux. <rire>
0: Ouais. Ouais. Mais je trouve, je trouve ça cool parce qu'effectivement, puis tu parlais des voyages incitatifs. Euh, puis il y en a plusieurs qui disent, « Ah, mais vous, vous faites bourrer le crâne » puis tout ça. Écoutez, moi j ai, j ai, j ai, ma petite histoire, c'est que j'ai fait de l'immobilier. Okay? Euh, quand j'étais en France, j'ai fait de l'immobilier. Et euh, à cette époque-là, euh, je veux dire, notre agence, bon, on faisait partie d'un réseau de... D'immobilier, OK, comme on voit là, partout, il y a des, euh, du proprio, ou, euh, c'est un réseau d'agences, pas du proprio, j'ai pris mauvais exemple, mais Remax, on va dire, ou en tout cas, <rire> quel, euh, OK, plein de compagnies comme ça. Et ils font la même chose. Les voyages incitatifs, j'ai connu ça avec eux avant, parce que, en fait, ils nous ont amenés à New York en Airbus 380 en partant de la France. On était 400 personnes. On est arrivé à New York, amené dans une limousine. Euh, C'était un euh, Homer limousine qui venait nous chercher à l'aéroport de New York, qui nous faisait arriver sur Times Square, au Marriott Hotel sur Times Square, avec les ascenseurs. Tu sais, on voit ça dans les films, les ascenseurs vitrés là, qui montrent. Ben, C'était exactement ça. Euh, C'est là que ça se passe. Et on a eu plein d'activités puis tout ça pendant quelques jours, organisé puis après ça, back to, uh, back to France. Euh, donc, retour en France après. Mais ce genre de choses-là existe dans le monde conventionnel aussi, dans le, dans le milieu, en fait, dans le milieu de l'entreprise normale. Donc, ça ne change absolument pas, ce n'est pas différent. C'est juste que nous, on est des entrepreneurs, puis on a de ces voyages-là qui sont là pour justement, comme on l'a dit, un, je veux dire, un entrepreneur qui, son parcours, en fait, va être. Rempli d'embûches. Il va avoir, c'est pas une ligne en diagonale souvent, que, 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 comme j'explique. Je, euh, c'est pas une ligne diagonale qui monte comme ça. La vie d'un entrepreneur, ben c'est plus, hop, tu stagnes un peu, hop, tu montes un step, l'autre tu stagnes, hop, tu reviens en arrière, hop, tu remontes, hop. Tu euh, sais, puis comme ça, l'objectif, c'est de monter, mais justement, ce genre de voyage-là, ce genre d'événement-là, euh, les, les choses qui sont apportées par les appels qu'on a entre nous et tout ça sont là pour justement répondre à nos questions, empêcher qu'on bloque euh, et qu continuer à monter et tout ça. Et ça existe aussi dans le milieu des franchises. Je trouve que le marketing de réseau ressemble beaucoup au milieu des franchises parce qu'on est toute notre petite franchise. En fait, on a toute notre petite franchise à nous. On utilise la bannière d'une marque qui a travaillé fort pour avoir une marque de renom. Et derrière, nous, on est responsable du service 5 étoiles qu'on va donner à ceux qui nous font confiance à nous, en fait. Puis on va leur apporter nous, qu a, ce qu'on a, euh, qu a à offrir, en fait. Euh, c'est là que c'est important, justement, d'avoir cette optique-là, d'aider les gens si on veut vivre dans le marketing de réseau, euh, peu importe sa compagnie, mais sur le long terme. Parce que si on pense court terme puis qu'on ne traite pas avec un service 5 étoiles les gens, ben, les gens vont partir. Ils ne reviendront pas, ils ne nous referont pas confiance. Même chose, si tu vas chez Subway et que tu te fais maltraiter, bien les chances que tu ne retournes pas par après. Tu vois, c'est. C'est exactement la, la, la même chose. Puis, c'est pas que dans le recrutement, comme disait euh, Gab. C'est pas que recruter, recruter, recruter. Je veux dire, Subway fait de l'argent s'il trouve des clients. On fait de l'argent si on trouve des clients. C'est la même chose. Puis, quelqu'un qui, qui ouvre une franchise Subway, moi, je me rappelle à l'explosion des Subway. J'étais à Paris à l'époque. Euh, et quand j'allais chez Subway en tant que client, OK, il y avait des, des, des pamphlets, il y avait des, 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 des publicités. Tu veux ouvrir une franchise Subway à numéro de téléphone? Non, non, non. Donc, il m'offrait la possibilité d'ouvrir une franchise. C'est un peu ce qu'on fait dans le marketing de réseau. Quelqu'un qui est client et qui trouve que les produits qui qu achète sont bons et qui est satisfait et qui décide de vouloir monter son entreprise peut le faire grâce au marketing de réseau parce qu'on a cette possibilité-là, on offre cette possibilité-là et à moindre coût qu'un Subway. Mélanie, tu voulais dire quelque chose?
1: Oui, en fait, pour aller dans le même sens que toi, euh, on parle de franchise. Là, tu sais, ouvrir une franchise de McDonald's, tout le monde sait que ça coûte un million juste pour la franchise. Tu n'as pas encore la bâtisse, tu n'as pas des assurances, tu n'as rien. Là. Puis, oui, McDonald's va t'aider, surtout McDo, parce que c'est quelque chose, ils ne veulent pas se planter. là. Mais euh, disons, une franchise d'une un marque un peu moins connue, tu n'auras pas toute l'aide que tu vas avoir dans le marketing des réseaux. C'est ça, la différence. Dans le marketing des réseaux, la plupart des compagnies, c'est garanti. Je veux dire, même, tu ne perdras même pas d'argent. Là-dedans. Fait que, tu sais, ton, ton, ton frais d'adhésion, un, c'est des peanuts comparés au restant des franchises, on va dire standards, là, que les gens connaissent. Puis c'est surtout garanti, puis il y a beaucoup, beaucoup d'aide. Les gens avec qui tu vas être, ils veulent que tu réussisses. Tout le monde veut s'entraider, même nous autres. On n'est même pas des mêmes compagnies. Puis moi, j'adore suivre les autres leaders, j'adore envoyer des clients aux autres, puis je consomme des produits de plein d'entreprises de marketing de réseau parce que, un, c'est des meilleurs. Habituellement de meilleure qualité que, que ce qu'on trouve dans le commerce, si on en trouve dans le commerce, parce que des fois, tu n'en trouve pas. Fait que euh, voilà. Enfin, je ne veux pas te couper à parole, mais je voulais juste ajouter ça.
4: Mais, mais ju ah, juste ça. pour continuer sur ce que, que Mélanie disait un petit peu. Tu sais, ma le marketing de réseau, selon, selon moi, puis selon sûrement tous vous, a tellement de mauvaise réputation pour certaines personnes qu'il y a vraiment des standards que le réseau s'en va chercher, que les, les compagnies s'en vont chercher plus de certifications pour protéger encore plus le consommateur. Il y, a des tables, il y a des politiques de retour pour les produits qui n'y pas dans certaines entreprises qui sont juste extraordinaires. A pour les représentants, dans 90 des entreprises, il peut retourner des produits pendant un an si tu achètes, si achètes trop de produits de ces trucs-là. L'industrie s'est vraiment améliorée et a fait en sorte de dire écoute, oui, il y a eu des problèmes comme dans n'importe quoi, mais on va faire en sorte de mettre le plus à la coche. On va donner un véhicule qui va avoir le moins, le moins de risques. De plus en plus, les entreprises mettent des petits coups d'entrée, c'est des 30, des 40, des 50 dollars. Puis de plus en plus, les leaders sont formés à ne pas faire des accumulations de stock parce que c'est ce qui a donné un mauvais nom à l'industrie. des gens qui accumulaient trop de produits, des garages remplis de poudre, de scie, de peu importe c'est quoi. Ce qui a donné un mauvais nom. Puis de plus en plus, les entreprises sont conscientes de ça et se disent « Écoute, si on veut donner une meilleure chance à nos représentants nos représentantes, Comment qu'on peut faire pour les mettre dans les meilleures conditions On va leur donner des politiques de retour, on va leur donner des protections. Fait que, <rire> fait que, dans, fait que dans le fond, fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense que chacun des entreprises a comme objectif de donner une belle expérience aux gens. Puis il y a des gens qui ne seront pas nécessairement contents de leur expérience au niveau d'affaires. mais si c'est pour dire que 80% des gens aiment leur expérience en marketing de réseau, même s'ils n'ont pas tout le temps des revenus. c'est prouvé que les gens maintenant peuvent remettre leur produit puis ont la possibilité de le faire, puis ça montre l'intention de chacune des entreprises à donner une belle expérience aux clients et à donner une belle expérience aux partenaires avec qui va faire
5: non, effectivement. Puis, euh, au niveau de votre avec avec euh, Mathieu, euh, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut coller à notre industrie maintenant. Parce que c'est vraiment, euh, on achète quelque chose puis c'est tout allé maintenant. C'était pas comme c'était avant qu'on devait chercher quoi faire. Maintenant, la plupart des entreprises dans la ligne de réseau ont des systèmes qui ont fait leur preuve puis on colle les gens à ça. Donc, c'est facile. Il y a quasiment. Euh, T'sais, si je dis quasiment une étape 1, 2, 3, 4, 5, fais ça, puis ça va bien aller. Donc, tu sais, sincèrement, je trouve que c'est même en encore mieux que les franchises parce que tu n'es jamais sûr. Souvent, bien, nous, personnellement, on a des vraiment en Europe, puis ici. Donc, ça fait qu'il y a 24 heures dans la journée où est-ce que la personne peut avoir une réponse littéralement ce que tu n'auras jamais dans les franchises. Fait que ça, c'est, je pense que c'est vraiment un point important puis qui fait du marketing des réseaux tellement de industrie.
0: Puis souvent souvent euh, quelqu'un qui, euh, qui travaille chez McDonald's, moi j'ai travaillé chez Kentucky en fait chez KFC ou PFK en fait au Québec euh, et, et, et la grosse majorité des gens qui nous disaient qu'ils travaillaient chez McDonald's, alors, au bout d'un quelques temps ils consomment même plus leurs produits, tandis que nous autres on est amoureux de nos produits et on les consomme même après plusieurs années on continue de consommer euh, nos merci. produits je suis curieux, hey, merci à tout le monde qui, euh, j on n'a pas fini le live, mais merci à ceux qui nous donnent des, des pouces en l'air, des cœurs. je vois ça passer euh, merci à ceux qui co ouais, qui commandent, qui partagent effectivement ce live là je pense que ça, ça peut apporter énormément et dites nous est-ce que vous est-ce que vous en avez déjà fait du marketing de réseau dites nous ça dans les commentaires comment vous avez été approché et si vous en faites encore aujourd'hui qu'est-ce que ça vous a apporté à vous aussi euh, c'est toujours intéressant de savoir ça euh, justement on parlait de, de, de on, on parle un peu de la rémunération parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, parce qu'on est rémunéré sur plusieurs niveaux ça veut dire que c'est pyramidal. Hein. Tu sais, je veux dire, il y en a plein qui, qui en parlent. <rire> Moi, j'ai absolument pas peur de parler de ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai travaillé chez Costco, OK? J'ai travaillé chez Costco. J'ai euh,
5: ouais. ouais,
0: fait 20 emplois. J'ai fait 20 <rire> emploi, <rire> ben, emplois différents. qu'est-ce s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait encore. Euh, je... <rire> Euh, mais j'ai travaillé chez Costco, il y a toujours un petit kiosque où on vend des cellulaires, des, des téléphones portables avec, euh, avec des forfaits euh, puis tout ça chez Costco, j'ai fait ça. Euh, et quand je vendais un, un cellulaire avec un forfait, devinez ce que ma manager gagnait. Elle gagnait de l'argent. À chaque fois que moi, je vendais un cellulaire, elle gagnait de l'argent. Et le responsable régional qui venait nous voir une fois par un mois, une fois par à peu près, au, au mois, il gagnait de l'argent sur toutes mes ventes. Puis le responsable provincial aussi. Puis tu sais, je veux dire, c'est dans la vente, c'est pareil. Quand quelqu'un vend des voitures, c'est la même chose. Un vendeur de voitures, le responsable de la concession, le, son manager gagne, le responsable du garage gagne, le responsable, tu sais, ouais. tout le monde gagne. Quelqu'un qui vend chez Walmart, <rire> lui, il est payé avec un salaire, il n'est pas payé à la commission, mais son manager gagne de l'argent, euh, son manager gagne un salaire plus élevé, normalement, et, euh, et jusqu'au responsable. Je veux dire, quand tu achètes un produit, ça paye des gens. À un moment donné, il faut comprendre ça que quand tu achètes un produit ou un service, il y a des gens qui en vivent de ça. Okay? C'est comme ça que ça marche. Okay? <rire> Puis quand tu mets ton argent sur des gens qui parlent de ton produit parce qu'ils sont satisfaits de ton produit, au lieu de mettre l'argent sur à la télé ou euh, dans des, 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 de la, de la radio ou dans les journaux qui coûtent super cher à faire une pub pendant euh, une émission de télé normale, ça coûte d'argent. Puis plus l'émission a, a des codes d'écoute, plus ça coûte cher. Tandis que quand tu peux donner cet argent-là à des gens qui sont satisfaits, qui testent les produits puis qui sont satisfaits de ton produit puis qui en parlent parce que justement, ils sont passionnés de ton produit, ben, tu peux mettre plus de qualité dans ton produit. En, en, en plus, développer, on parlait, Mélanie disait, les, les, les produits sont de meilleure qualité parce que justement, tu dépenses moins d'argent en marketing pur, à la télé et tout ça, et tu peux plus faire de recherche et développement pour amener ton produit à d'autres niveaux, en fait, euh, de, de ce côté-là. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce côté-là, sur le, le, le côté euh, rémunération sur plusieurs niveaux, parce qu'il y en a qui font, ils appellent ça le multi-level marketing, c'est parce que pendant longtemps, on a fait le marketing de cette rémunération-là. Quand je suis allé chez Costco, ma manager ne m'a pas dit « tu gagnes ça » et puis moi, je vais gagner ça, et puis moi, <rire> quand tu vas être rendu manager, tu vas te gagner ça, parce que j'avais à peu près pas de chance d'être manager. Donc, elle m'a jamais fait de la promotion de son salaire à elle, j'avais pas de chance d'y arriver quasiment, tandis que en... dans le marketing de réseau, tu y arrives.
2: En fait, c'est un, peu... un peu complémentaire avec ce que tu viens d'expliquer. Euh, souvent, dans une entreprise régulière ou quoi que ce soit, si tu veux prendre la place de mon directeur ou d'avoir une augmentation de au salaire ou quoi que ce soit, ou augmenter juste le défi, avoir un poste. Supérieur, souvent, il faut -tu attendre que la personne en haut de toi prenne sa retraite ou qu'un poste se libère pour pouvoir upgrader dans cette compagnie-là ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose que, oui, est possible, mais qui est souvent euh, plus sur un, un long terme ou un moyen terme. Tandis que marketing de réseau, souvent, euh, ta réussite est directement reliée à tes actions, à tes efforts. S'ils veulent avoir 18 directeurs ou peu importe, ils vont avoir 18 directeurs parce qu'ils vont avoir travaillé pour se rendre là. Puis c'est sûr que euh, le marketing de la réseau est un peu vu différemment par la société parce que c'est sûr qu'on a une vie atypique parce qu'on a fait des choix atypiques. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas choisi de faire du 8 à 5 ou quoi que ce soit. Puis c'est pas de convaincre les gens de lâcher leur emploi ou quoi que ce soit parce que je pense que Jess, elle étudie encore dans son domaine parce qu'elle doit adorer son domaine ou quoi que ce soit. Euh, oui, moi, j'ai pris le choix de faire ça à temps plein, tout simplement parce que ça, ça, ça me reliait plus le style de vie là, en général, que mon emploi. Fait que souvent, c'est juste de trouver quelque chose que tu vas faire avec passion. Et si tu veux upgrader, mais tu n'as pas besoin de prendre la place de quelqu'un. Puis si tu travailles, je ne sais pas si ça fonctionne partout comme ça, mais tu travailles plus fort que la personne qui t'a amené dans cette marketing de réseau-là, mais tu vas tout simplement le dépasser. Fait est-ce que c'est -ce que est quelque chose... Puis même en bas, si ton équipe décide de moins travailler, est-ce que toi, tu vas t'écrouler non plus? Parce que tu continues à travailler, tu continues de façon régulière à mettre les efforts. Et si, dans ton entreprise, ce n'est plus ton objectif, ou c'est encore ton objectif d'aider des gens côté physique, mais à un moment donné, tu vas avoir un autre objectif de dire « parfait, mon, mon objectif, c'est de rendre tout le monde avec le choix de pouvoir faire ce qu'il veut dans la vie, que ce soit à leur travail, d'aller travailler le matin, mais par choix et non pas par obligation, de pouvoir aider des gens par choix et non pas par obligation. » Fait que moi, je fais le marketing de réseau pour me donner le choix dans la vie, tout simplement, peu importe le domaine. Donc, c'est un peu comme ça, parce que c'est sûr que c'est vu différemment par le monde qui sont habitués à faire du 8 à 5. Un multi-level marketing est fait pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour un multi-marketing. Même principe pour moi. Je ne suis pas fait pour être médecin. Pourtant, ben, la job de médecin est ouverte à tout le monde. Donc, c'est vraiment le même concept pour le, le système de multilevel marketing.
3: C'est vraiment vrai. Puis, oh, vous y allez, Mélanie? OK. Puis euh, comme comme Gav disait, euh, tu peux te dépasser de la personne qui qui, qui t'a apporté dans ton entreprise. Puis moi, c'est ce qui est arrivé parce que moi, la première fois que quelqu'un m'a approché, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire ta job. » J'ai adoré coacher et j'ai décidé que je voulais coacher encore. Donc, c'est un choix que tu as d'avoir de, de, une équipe, de bâtir une équipe et de les coacher. Puis c'est un travail de coacher. Tu fais de l'argent parce que tu leur montres la voie parce que tu les coaches. Si tu les coaches pas, ils vont pas apprendre à faire la même job que toi puis ils vont pas réussir. Donc la réussite c'est ça aussi, tu sais, c'est moi j'appelle ça des primes pour mentorat. Donc c'est carrément ça, je suis un mentor pour des conseillères, pour des conseillers
0: exactement exactement et es rémunéré pour ça pour l'aide et la coaching et, le, et les formations que tu donnes et, et tout ce que tu apportes en fait à ton équipe et c'est normal d'être rémunéré pour et euh, Mélanie tu voulais rajouter quelque chose.
1: Oui, en fait euh, moi je voulais dire que ben j'ai pas fait autant de job que toi là Mathieu mais j'ai eu des emplois dans le corporatif, puis j'ai aussi, <rire> aussi partie de mon entreprise brick and mort euh, euh, avec Pignon sur rue. Là, une entreprise ouais. comme traditionnelle. Fait. Puis là, maintenant, je fais du marketing de réseau. Fait que je peux un peu voir des, dans les trois, parce que c'est un peu ça. Il y a peut-être n'y a pas grand-chose d'autre en dehors de ça, je dirais. Il y en a peut-être là, mais. Puis je dirais que dans les trois, c'est ce qu'il y a de qui se rapproche le plus de la perfection. C'est loin d'être parfait, mais tabarouette que c'est pas loin. Parce que quand j'ai parti mon entreprise traditionnelle, je me suis dit, bon, moi, ce que j'aimais pas dans le comparatif, c'est que j'adorais ma job. Mais j'aimais pas quelqu'un qui me disait, un, comment je valais, deux, combien je vais avoir dans cinq ans, puis trois, quand est-ce que je prenais mes vacances, bien, combien j'avais le droit de vacances, puis quand est-ce que j'avais le droit d'y prendre. Ça, ça m'énervait un petit peu. Là je me suis dit, je vais partir de mon entreprise à moi, fait que je vais être mon propre boss, puis je vais avoir la liberté. Ben oui, premièrement tu t'endettes hein, parce que ça coûte cher partir une entreprise, ça coûte des dizaines des, des dizaines de milliers de dollars. La plupart du temps. En tout cas, moi j'avais de l'équipement à acheter, fait que oui, euh, ça me coûtait cher puis je me suis rendu compte que j'étais à la merci de mes clients. <rire> j'étais encore pognée dans le 9 à 5 parce que mes clients étaient des entreprises puis que ben prendre mes vacances en dehors de la construction, ça faisait pas bien de sens parce que tous mes clients étaient euh, il était fermé là. Fait tu sais, je t'ai encore pris dans le même maudit pattern que quand je t'ai employé. Fait que quand j'ai cliqué sur le marketing de réseau puis j'ai réalisé la liberté que ça, ça pouvait t'apporter, oh my God. Mais ça, les gens ne le voient pas au premier abord. Ils pensent que tu fais de l'argent sur le dos des autres. Mais comme Jessica, tu l'as tellement bien dit, là, euh, maintenant, ce que je leur dis, je dis, OK, si c'est si facile, viens le faire, après ça, on Tu sais, parce que c'est pas. C'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. Mais ça, les gens, ils pensent que oh, « tu fais de l'argent sur le dos des autres. Oh, » Non, 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 viens faire ma job. Puis après, ça, on s'en reparlera fait voir si c'est si facile que ça puis si je fais de l'argent sur le dos des autres. Puis dernière parenthèse, c'est que dans le monde corporatif, souvent, Gabrielle tu en as parlé un peu, si tu veux monter, puis même Mathieu, toi aussi, tu as vu ça, si tu veux monter, souvent, le patron, quand il voit que tout tu t'en viens aussi bon que lui, il hum, y en a qui vont faire comme « ouais on va prendre ma job. Elle, » Il elle, elle. y en a qui sont, euh, qui sont comme « Ah, oh, wow, good girl, continue. » Mais la plupart vont avoir peur pour leur job. Tandis que dans le marketing relationnel, bien, tu l'as tellement bien expliqué, tu t'en vas où tu veux. C'est selon toi, tes désirs, tes défis. Puis le travail que tu vas y mettre aussi, c'est ça qui est exceptionnel puis que tu n'as pas nulle part ailleurs, pour vrai. Là. Fait que puis plus tu aides ton équipe, plus tu t'aides. Je Il n'y a, a pas ben sais les, les infirmières, je donne un exemple comme ça. Ils ont beau faire 500 patients en une soirée au lieu de 50, ils ne seront pas plus rémunérés. Nous autres, si on aide 500 personnes au lieu de 50, ou ça va changer parce qu'on les a sais, Ça aussi, les gens ne sont pas au courant de ça, mais je pense que c'est des points assez positifs qu'il faut mettre en valeur. Il y a beaucoup de ah, relations là-dedans.
0: C'est la différence entre être, échanger son temps contre de l'argent. Tu dis une infirmière qui aide 500 patients dans une soirée, elle pas payé plus parce qu'elle elle a choisi d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, elle, elle fait 500 ou elle fait 30 patients dans l'espace de deux heures. C'est un, un exemple, okay? dans l'espace de son, de son 8 heures, elle va être payée le même temps parce qu'elle est payée à l'heure. Tandis qu'un vendeur dans le milieu conventionnel ou nous dans le milieu d'entrepreneuriat, de tu n'es pas payé à l'heure. Donc, il faut accepter que toutes les heures que tu fais au début, tu n'es pas payé. Tu sais, c'est accepter de travailler énormément sans être payé pour après ça être payé beaucoup plus. Pour le temps que tu passes quand c'est rendu à, à, à des niveaux à plus. Moi, j'ai choisi de vivre en Asie. Bien, choisir en, en Asie, c'est aussi. Ça veut dire que si mes équipes sont au Québec, ça veut dire que je me couche tard le soir et je me lève tôt le matin pour pouvoir les supporter, en fait. Ça, parce, que, parce que mes équipes ont besoin du sport dans leur journée. Donc moi, c'est ma nuit. Donc, euh, donc voilà, tu peux changer quelque chose.
2: c'est un peu, peu l'effet cumulé, finalement. Fait que, on travaille, on travaille, on travaille, mais à un moment donné, quand le rebound arrive, tous les efforts que tu as mis, c'est là que ça arrive. Puis les gens ils nous demandent toujours comment ça vous êtes aussi positif, aussi passionné par ça. Mais quand tu es dans un, une organisation où c'est la réussite des gens qui en fait en sorte que toi-même tu réussis, que c'est toujours du positivisme comme ça, que oui, tu veux que les autres réussissent, mais que tu n'es pas nécessairement dépendant d'eux autres, contrairement à, exemple dans une entreprise euh, régulière, comme on connaît ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ta mentalité, ton mindset, il ne fait qu'évoluer parce que tu es content de voir les autres ré 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 réussir autant des sidelines que euh, des downlines ou des uplines. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. qu'il n'y a aucune compétition. Là, On est la preuve vivante en ce moment. Il n'y a pas de compétition parce qu'il y a assez de personnes pas assez d'opportunités sur la, sur, la, <rire> sur la terre que, mon Dieu, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est le fun contrairement à une organisation qui va être fermée, stricte. Que souvent, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui vais avoir la promotion ou c'est lui ou quoi que ce soit. Ça n'arrive pas. Fait que c'est de l'entraide pour que tout le monde se rende sur le red carpet.
5: Vous me faites tellement sourire sérieux avec tout ce que vous dites Ça vient tellement me rejoindre en tant que tel. Tu sais, je trouve ça tellement drôle à chaque fois que les gens nous apportent « Ah oui, c'est un système pyramidal ». À chaque fois, la réponse à moi qui est on est genre « Ouais ?» et puis les gens sont comme, euh, ben, ben,
4: c'est bon, ça. Ben, vous bon,
5: ça mais je faire... Oui, c'est ça, exactement. Alors que, ouais. pour moi, l'industrie du marketing de réseau, c'est tellement l'industrie la plus pure puis la plus équitable parce que tu es, es simplement payé sur ce que tu fais. Tu ne seras pas moins payé tu ne seras pas plus payé. Tu es payé sur les actions que tu fais au quotidien, tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas d'industrie plus équitable plus juste que ça. Et on est loin de ça dans le corporatif parce qu'une personne qui va travailler full, le full, le qui va être fascinée par son travail ne sera jamais plus payée que la personne qui fait son travail correctement. Alors, c'est ça sincèrement, moi, c'est un des gros plus du de marketing des réseaux que je suis genre, mais pourquoi vous ne le faites pas tout?
2: <rire> Quand les gens me disent que c'est pyramidal, je leur réponds tout simplement « Ouais, puis je suis au top de ma pyramide.
0: <rires> » <rires> Chaque, ben personne,
2: chaque ben... personne qui débute est au top de sa propre pyramide dans n'importe quoi. Fait que, ouais. que tu as une entreprise de ton côté, un McDonald's ou quoi que ce soit, ben, tu viens de tomber au sommet d'une pyramide. Même s'il y a quelqu'un au haut de toi, ça reste que tu vas être au sommet de ton équipe, de, de, de tes amis ou quoi que ce soit qui vont t'appuyer là-dedans. Quand on me dit « C'est pyramidal ouais. », ben, si tu veux croire que c'est pyramidal, first, est-ce que tu connais la différence? Puis deux, ben, je suis au top de ma pyramide. Fait que... ah,
4: OK. <rire> puis même, pour y aller un
2: petit peu plus précis
4: là-dedans, tu sais, il s'est décrouvé, puis la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, a pendant des années essayé de trouver c'était quoi une compagnie pyramidale. Ils sont rendus pendant une compagnie ont évalué une compagnie pendant sept ans, à un moment donné. Une guerre qu'on n'aimera pas. Et tout, ce qu'ils ont en fait, ce qu'ils ont cherché, puis eux, ce qu'ils cherchaient à dire c'est que la personne sur le top, c'était la personne qui faisait le plus d'argent, que les autres faisaient moins d'argent. Puis à chaque oui. fois, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Puis là, ils ont été quand même, ils ont trouvé des personnes qui tenaient beaucoup d'argent, des gros revenus, puis ils se sont rendus compte que des fois, cette personne-là était à 30 niveaux, en dessous de la première personne qui avait été placée. Elle était à 70 niveaux. Elle était en très, très loin de ce qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment le top. Donc la réalité, c'est... Tu es au top de quelle pyramide? Comme, tu, comme vous l'avez dit, c'est que tu as toi-même. À un moment donné, tu arrives, ben, tu commences à voir que ben, peu importe si tu joues en camp, si tu es dans ta compagnie, puis t'as un bon timing pour toi-même, puis t'es prêt à mettre des efforts, bien, tu peux la créer cette entreprise-là, puis mettre le temps. Puis après ça, c'est sûr que les affaires tiennent, Puis ils ont de chacun nos points de vue sur les différentes compagnies. Mais après ça, dès que t'es confortable puis tu es capable de mener euh, cette fameuse claque-là derrière à chaque jour, puis de dire bouge tes bugs, bouge tes foons, bien c'est là que ça va bien donner ta business puis que tu es constant, puis tu travailles comme n'importe quelle personne, qui est un massothérapeute qui développe sa clientèle, que tu es, es un travailleur indépendant, dans ben, whatever c'est quoi, que tu es un entrepreneur, peu importe, ben, tu dois bouger, tu dois travailler, tu dois faire des actions. Puis quand tu te rends compte qu'en business, c'est quoi? La base, c'est de contacter des gens, parler avec des gens, présenter ton produit, ton opportunité, ton service, peu importe. Et que qu'après ça, c'est de faire les suivis puis de faire un bon service. C'est la seule chose que tu as à être capable en business pour avoir du succès. Peu importe les stratégies, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit des leads, que ce soit... Que tu rencontres des gens en physique. On a tout Il n'y a un... pas de client. De... C'est ça. Tu parles à du monde puis tu parles le patient.
2: <rire> non, c'est un job relationnel. C'est de créer des, des liens avec les gens, de comprendre si tu es capable de leur, de leur apporter quelque chose, de savoir leurs besoins et de voir si ça conjugue avec ce que tu as à apporter. oui. Ou non. C'est juste du relationnel qu'on fait de la titre, puis c'est on crée. Puis, comme je dis souvent, maintenant, à ma fête, c'est majoritairement mes clients puis mes, qui sont devenus mes amis qui sont invités. Puis j'ai peut-être deux ou trois de mes amis qui sont plus jeunes, mais qui ont de la misère de, de mon enfance, mais qui ont de la misère un peu à comprendre la celle de l'IGG. Fait que souvent, je relate plus avec les gens qui m'entourent maintenant. Puis c'est ce qui fait une grande différence dans tout le reste. J'ai
0: des ouais. amis qui sont, euh, qui sont directeurs dans des entreprises et des choses comme ça. Puis la question que je leur pose, c'est « Est-ce que tu trouves normal que ton salaire à toi soit plus élevé que les salaires de, te, de tes gens dans ton équipe? » Ben oui, c'est normal. Ben c'est pareil pour moi. J'ai des équipes à gérer, j'ai des équipes à aider, j'ai des équipes à, à, à faire évoluer justement. J'ai des gens dans mon équipe qui gagnent le même salaire que moi. <rire> j'ai des gens que j'aide puis que j'aide à gagner, puis qui ont exactement le même salaire que moi, parce qu'ils sont au même niveau que moi, parce que je les ai aidés à avoir les mêmes résultats euh, que moi. Puis, selon le plan de rémunération, c'est ça. Ça, ça. ça dépend en fait comment tu es, es rémunéré, mais c'est ça. Que Et ce que ça apporte, je voulais en venir à ça, euh, ça apporte au niveau personnel. Je sais qu'il est rendu un petit peu plus qu'une heure, on a débordé un peu, on va faire du Jean-Marc Parent aujourd'hui. on, va, on, on va... Euh, Je pense que on va tous être d'accord que quand on fait du marketing de réseau, une des premières choses que moi, on me dit au début, quand j'ai commencé, c'est « lis des livres ». On me dit « Mathieu, lis des livres ». Moi, je détestais les On me dit « Mathieu, écoute des audiobooks, des livres audio ». Puis euh, <rire> je dis, ouais. puis là, je me concentrais sur le côté technique de mon entreprise. Puis là, je faisais le côté technique, côté technique, côté technique. Puis là, j'étais à fond sur le côté technique, puis je n'avais pas de résultats. J'avais, Ça faisait trois mois, j'avais zéro résultat. Et mon upline, mon manager, mon directeur, mon, 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 mon leader, mon mentor, appelez-le comme vous voulez, OK? La personne qui était là pour m'aider me dit, Mathieu, je te vois travailler comme un fou. Puis pourtant, moi, je juge aux résultats, et en ce moment, tu n'en as pas de Peux Tu Peux-tu te demander qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'y explique. Là je, fais ta, 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 là, je fais ça, 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 ça. Ah! Là, il m'a dit, mais est-ce que tu lis des livres? Je dis, ben non, mais laisse-moi faire les livres. Laisse-moi faire le développement personnel puis tout ça. Je dis, moi, ce que je veux, c'est réussir. Puis là, la technique, c'est ce qui est le plus important. Il dit, ah, oh, je pensais que tu voulais réussir. Je dis, mais c'est ce que je viens de te dire. Ben, lis des livres. j'ai quoi? Puis quand j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé avec des livres, des livres comme euh, Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki, Happy Pocket Full of Money, euh, 10X Rule de Grant Cardone. Euh, comment... Euh, « Think and Grow Rich euh, »,« Réfléchissez, devenir riche » de Napoléon Hill, euh, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que même si les titres, en fait, tu sais, Père riche, père pauvre »,« Réfléchissez, devenir riche tu sais, tu sais, », c'était tout genre « Ah, l'argent, l'argent », au final, ça va bien plus loin que ça. Ces livres-là, ça change le monde, ça change ce qui se passe dans notre tête. Ça change ce qui se passe, puis on se rend compte qu'on est plus créateur que réacteur de ce qui se passe autour de nous. En fait, on est créateur de ce qui se passe autour de nous, puis notre vie dépend de nous, puis de ce qu'on fait, puis de nos pensées, puis de comment on réagit à ce qui nous arrive, puis de notre façon. Puis le développement personnel a complètement transformé ma vie. Euh, je pense que ça, ça doit être un peu... Je, vous avez sûrement des histoires là-dessus, euh, la gang. On va commencer par, par Mélanie, parce que tu fais des lives vraiment justement là-dessus. Qu'est-ce que justement ce côté-là du développement personnel a pu t'apporter, le marketing de réseau a pu t'apporter au niveau personnel,
1: en fait? Ben, je suis devenue consciente, carrément. Moi, j'étais. Moi, aujourd'hui, j'étais un mini-huit. Avant, j'étais côté euh, blé, là, la scientifique. Là. Ben maintenant, j'ai le côté du bric, qui est la conscience. Fait que là, je mixe les deux, mais euh, tout ça pour dire que j'étais en dépression à l'époque, puis aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas retourner aussi bas grâce aux outils de développement personnel que j'ai que j'ai hein, que j'ai euh, acquis depuis ce temps-là. Hey, c'est exceptionnel, ça, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, là, ça, ça reste ici en-dedans de Puis c'est un avertissement que j'aimerais donner au monde, c'est que euh, ça se peut que ça devienne une drogue. Okay? Le développement personnel, ça peut. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais c'est une drogue positive parce que vous allez juste devenir une meilleure personne. Fait que moi, juste pour ça, je veux dire, ça vaut de l'or en bord, là, juste pour être savoir que je ne retomberai pas aussi bas au niveau des, euh, des pressions, si vous voulez parce que j'ai des outils maintenant pour travailler mon mindset, puis aussi euh, tout ce que j'ai découvert qui est complètement en dehors de la science, ben, je ne rentrerai pas dans la, la, dans la spiritualité, même si ça en fait un peu partie, mais plus de, de, dans le mindset, en fait. C'est carrément ça. Je pense que ça peut se résumer à ça pour ceux qui n'en qui font pas de développement personnel, mais juste pour ça, là, ça que vous restiez un an, dix ans, toute votre vie, ce que vous allez acquérir là-dedans, ça n'a pas de prix, honnêtement.
0: C'est clairement ça, clairement ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des histoires, justement, avec le, le mindset? <rire> ah, ben, euh,
2: je vais y aller. Je vais y aller. Euh, en fait, ben, c'est sûr que moi, à la base, je suis un peu comme Mathieu, on me disait de faire du développement personnel, puis de, comme, ben, je suis capable de me parler moi-même, je suis quelqu'un de très positif ou quoi que ce soit. Puis, <rire> mais c'est un peu le même principe que, tu souvent, si on entend les mêmes choses d'une seule et unique personne, pensez quand votre mère vous disait de faire quelque chose, est-ce que vous le faisiez nécessairement? Non. Mais l'environnement est tellement plus puissant qu'un qu simple individu que ça fait en sorte que, tu j'étais quelqu'un qui était vraiment dans un peu l'impuissance acquise, euh, que toutes les barrières que je me mettais, c'était relié à des expériences antécédentes ou quoi que ce soit. Puis souvent, c'est de faire du personnelles. Je ne sais pas entre vous, mais... Si vous n'avez jamais pleuré, mais vraiment à chaud de larmes en faisant du développement personnel, c'est que vous n'avez jamais fait de vrai développement personnel. Souvent, c'est des éléments qui viennent nous chercher tellement profond ou quoi que ce soit. C'est un peu comme mettre de, de quelque chose que tu veux rendre irréel, réel. Par contre, souvenez-vous, le, souvenez le monde dans votre placard ou quoi que ce soit, la seule moyen de le faire disparaître, si ta mère ouvrait la lumière et te disait « ben Non, il n'existe pas », elle le refermait puis le monde est encore là. Sauf que si toi-même, tu te levais, tu ouvrir la porte de ton garde-robe et tu faisais « Ok, il n'y a personne dans le garde-robe ben, ». Ta peur était terminée parce que tu avais mis des mots et tu avais mis quelque chose de concret à ça. fait que Souvent, c'est juste de pouvoir le mettre sur papier et de trouver des mots, des termes que toi-même, tu n'es pas capable de t'apporter par, par toi, par ton manque d'expérience souvent ou simplement parce que quelqu'un va le dire d'une manière ou d'une « twist ». Des fois, là c'est vraiment légère ou une, une intonation qui va faire en sorte que « Ok, ça vient de chercher » puis ça peut complètement changer ta vie. Parce que, oui, on le dit, c'est une structure, euh, les MLL, mais c'est beaucoup de soutien, parce que les personnes qui vont t'entourer ne seront pas juste là dans les moments faciles ou dans tes réussites, mais aussi vont t'encadrer puis vont faire changer en tant que personne puis évoluer. Fait quand ils nous disent « Ah ouais, ça vous joue dans la tête, vous êtes brainwashed ou quoi que ce soit », non, tu t'es juste peut-être pas encore rendu au niveau que tout est positif, que je trouve des, des, des solutions, puis je suis capable de verbaliser ce avant quand j'étais à au niveau que peut-être tu ma présentement, ben, j'avais plus de difficultés à le, le créer puis le mettre sur papier. Fait c'est juste ça, ça fait vraiment une grande différence. Puis oui, maintenant, j'en lis beaucoup, je trouve des termes. Puis aussi, des fois, c'est pas juste pour toi. Tu sais, souvent, les gens sont comme, hey, « eh moi, je suis number one, tout va bien dans ma vie. » OK, attends pas que le problème arrive pour trouver la solution, trouver des termes. Puis si c'est pas pour toi, il y a peut-être quelqu'un dans ton organisation un jour ou dans ton entourage qui va en avoir de besoin et tu vas pouvoir ressortir des termes ou des mots que tu vas pouvoir y transmettre parce que tu vas avoir appris une connaissance. Et c'est une des choses que je dis souvent aux enfants, c'est ce que je donnerais pour commencer mon primaire avec la mentalité que j'ai là pour pouvoir retenir mon école, tous les éléments que j'aimerais faire pour pouvoir dire « Hey, j'ai appris quelque chose » et c'est pas juste une moyenne ou quoi que ce soit de note, mais de dire « Ok, le bagage que j'aurais dû apprendre à ce moment-là, que je dois rattraper maintenant, mais Colin, que ma vie, elle serait juste en accéléré présentement. » Mais ça, personne ne le fait parce qu'on est jeune pour qu'on profite de notre jeunesse c'est correct de le faire. Mais tout ça pour dire que attendez pas d'avoir le problème ou d'avoir une dépression ou quoi que ce soit. Donnez-vous les outils. Même principe que pourquoi on, des fois on met de l'argent de côté pour acheter une maison? Bien parce qu'on prévoit toujours que c'est toujours plus facile pour atteindre nos rêves plus facilement comme ça. Exact.
0: Juste ce que tu dis des histoires justement sur le, le, le développement de personnages?
3: <rire> oh, Il me fait euh... rire parce que Je travaille en milieu scolaire. Il me fait rire parce que je suis correcte? OK. Il me fait très ouais, bon, bon. Puis euh, le nombre de fois qu'il des élèves qui disent Ah, oh, mais madame, je ne sais pas à quoi ça va me servir dans vie, le cours de science. Ça me fait que ça juste vraiment fait très Puis c'est vrai ce que tu dis là, quand on est, euh, qu on, on, se, on se regarde, nous, puis à cette époque-là, on pensait à la même affaire, mais maintenant, on le sait à quoi ça servait. C'est la même affaire pour le développement personnel, clairement. Euh, on a toujours des choses à travailler sur nous. C'est n'est pas compliqué. On a toujours des choses à travailler sur nous. On veut toujours devenir la meilleure version de soi-même. On veut toujours s'améliorer. Donc, euh, ça pousse vraiment beaucoup, beaucoup nos, nos, nos réflexions, finalement, sur euh, nos manières d'agir, nos manières de réfléchir, euh, nos manières, euh, notre manière d'être. Euh. Donc, c'est tout ça aussi euh, que ça apporte, là.
0: Notre manière de réagir à ce qui nous arrive dans la vie. Parce que, je veux dire, la vie, en fait, c'est 10% de, de ce qui se passe, 90% de notre réaction. C'est comment tu réagis aux événements extérieurs que tu contrôles pas, en fait. Tu, tu contrôles pas les événements extérieurs. Par contre, tu contrôles ta réaction aux événements intérieurs aux extérieurs qui vont, du coup, amener la suite de ce qui va se passer dans ta vie. Donc, tu vas créer la suite par rapport à des choses qui. Tu sais, il y en a qui me disent Ah, mais j'ai eu un accident de voiture, je ne l'ai pas voulu. Non, mais comment tu as réagi à ça? Qu'est-ce que tu en as fait de ton accident de voiture? Que, je vois des gens qui sont sur stage, qui n'ont plus de bras, ils ont été coupés, sont, puis sont là à, à inspirer des gens parce qu'ils se sont dit « wow, je en, suis encore envie, j'ai encore l'occasion, j'ai encore la parole, je me sers de ce que j'ai pour pouvoir faire quelque chose de ça en ». Fait. Et, et ils ont tourné en positif des événements qui leur sont arrivés de négatifs. Parce que c'est pas vrai que même si on est positif dans la vie, puis que dans nos lives, puis tout ça, c'est pas vrai que notre vie est 100% positive. Il nous arrive des choses à nous aussi de négatifs. C'est juste maintenant, dû au développement personnel, la façon dont on réagit aux événements négatifs qui nous arrivent dans la vie, en fait. Puis l'acceptation qu'on a de ces choses-là pour passer à l'étape supérieure de notre vie. Puis, quand je vois des, 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 des plus jeunes, comme Pamie qui dit qu'elle a commencé à 18 ans, t'es ben rendu à 21 ans, tu sais, je me dis, wow, tu sais, wow, parce que si j'avais commencé et que je pas lâché à 18 ans, quand j'ai commencé ma première entreprise, je me dis, où je serais aujourd'hui? Mais c'est genre, mais je me dis, j'ai perdu 20 ans de ma vie. <rire> je... Non,
4: t'as
1: pas, mais... pas perdu, Mathieu. Puis c'est drôle, hein, le développement personnel, ça t'amène justement à ça. Parce que quand tu deviens conscient, ouais. moi, je, je, je trouve tant de papier. Vous avez une chance incroyable à l'âge que vous avez, mais je lisais justement le 5M Club. Là, je suis rendue dans ce livre-là. J'en lis euh, plein, mais ça, je n'avais pas lu encore. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas, pas dû. Puis le paragraphe que j'ai lu, c'était justement tous les événements tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant dans ta vie, ça l'a formé la personne que tu es maintenant, puis t'as rien à regretter de ça, parce que sinon, tu serais pas rendu là. Fait que, on a tout notre chemin de vie, fait que t'as pas perdu 20 ans de ta vie, t as appris, tu t'as eu je sais pas combien de jobs, tu en as acquis de l'expérience là-dedans, fait que le, le développement personnel, ça nous sert aussi à pas se comparer aux autres, justement, à être content pour eux autres. Moi, je suis extrêmement contente pour Étienne, famille puis tous ceux qui ont la chance de connaître ça jeune comme ça, mais euh, je veux dire, on n'a on pas, pas perdu notre temps, même si on n'a pas commencé aussi jeune qu'eux, on a appris d'autres choses, on a, on a un autre passé qui fait la personne unique qu'on est aujourd'hui. Voilà. Effectivement.
5: Puis juste peut-être pour ajouter, euh, je ne sais pas si tu peux partager ton, ton début de développement personnel, mais moi, je suis vraiment comme, à part de tout ce que vous avez rencontré, euh, moi, j'ai vraiment commencé à lire du développement personnel, puis après ça, j'ai rencontré le marketing des réseaux, étrangement, euh, parce qu'en fait, je suis en gestion de commerce, puis il y a une de mes profs, et son cours était hyper plat, mais elle m'a dit vraiment une seule chose que je veux vraiment me tout le temps. Elle m'a dit, tu sais, eh, Yann, vous faites bien ce que vous voulez en leçon de commerce, vous faites bien ce que vous voulez avec vos cours, puis le commerce que vous allez ouvrir plus tard, mais votre entreprise ne sera jamais plus grande que vous ne l'êtes. Ça, m'a vraiment marqué. Moi, j'ai en fait « OK, aïe aïe, si je veux réussir, je dois lire, je dois, je dois travailler sur moi ». Puis, la seule manière que j'avais trouvé à cette époque-là, c'était vraiment, vraiment le développement personnel. C'est comme ça que euh, j'ai commencé à lire, à m'éduquer sur le développement personnel en tant que tel. Puis, c'est grâce à des livres de développement personnel comme je vous ai dit, je suis une gay, je suis assez gênée, je suis assez réservée de base, et que j'ai commencé à faire du réseautage. Puis c'est grâce à ce réseautage-là que j'ai trou trouvé la première personne qui euh, m'a présenté le marketing de réseau. C'est grâce à ce réseautage-là que j'ai rencontré mon beau Étienne. On s'est rencontrés dans un colloque. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense que le marketing, euh, voyons, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose que je dois tout absolument. Parce que si je n'avais pas pris la décision ce jour-là de faire le développement personnel, Probablement que je ne serais pas du tout où est-ce que je suis avec
4: où est-ce que je suis présentement, puis avec qui je suis vraiment tout simplement là. Juste pour dire a dit dans le colloque, j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai rappelé pour c'était un autre temps. <rire> 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 mais mais, mais, mais sincère, sincèrement, on a tout on a tout vraiment notre parcours en développement personnel. T'sais, moi été, moi je me considérais vraiment. J'ai toujours été la personne, là, genre, qui, qui s'entraînait, qui bougeait, tu qui était vraiment la personne qui pouvait être la meilleure version d'elle-même au soccer dans, dans mon sport. Ben, j'étais pas le plus talentueux. Puis mais ce que je me rendais compte, c'est que j'étais tellement compétitif que mon seul but, tu sais, moi, c'est une phrase de Gary Fincher que j'en, que, que, vous avez peut-être entendu récemment. Il a dit pas mal. Il dit, il y a deux manières de construire la plus haute tour dans une ville. La première, c'est que tu construis une tour de taille moyenne, puis tu défonces toutes les autres pour, euh, pour avoir la plus haute tour. Puis la deuxième manière, c'est de construire la plus plutôt dans la ville. Puis ben, moi, j'étais plus le premier choix. Puis ben, le développement personnel m'a commencé, me ramassé et me dit « T'as bien cela qu'à un moment donné, il faut euh, arrêter juste à être individualiste, de penser à tes faux puis à juste te concentrer sur toi. » Parce que le réseau, si tu fais ça, ça ne va pas durer très très longtemps ta réputation, va, va, va se faire ternir, tu n'auras pas des gens qui vont être avec toi sur le long terme. Fait que moi, personnellement, c'est ce que ça m'a amené parce que je n'avais pas le choix. Je voulais avancer ma business. Je l'ai fait dans un but au début qui était égoïste parce que je voulais avancer mon entreprise. Finalement, je me suis rendu compte que la barmouche, c'est extraordinaire, tous les, les bénéfices que ça apporte. Et après ça, je pense qu'on a tous les mêmes genres de livre au début. Et après ça, on se spécialise, on se traite dans quelque chose de plus. Donc, euh, ainsi
2: de suite. Oui. Okay. Un petit conseil que je peux donner aussi, parce que ça a été mon problème, j'ai au début, j'essayais de lire, puis j'étais comme, j'embarquais pas, euh, j'ai essayé de, justement de faire des, de certains livres ou quoi que ce soit, mais ça reste que c'est comme n'importe quoi dans la vie, trouver un sujet qui vous rattache, même principe que lire un livre, j'en ai, je pense, lu un au complet, un livre d'histoire, parce que l'histoire, j'étais embarqué dès le début, parce que le sujet venait me chercher, mais le reste des livres, je les arrêtais, je lisais trois, quatre pages, je débarquais, mais développement personnel, c'est la même chose. Si vous, comme ils ont parlé, il y a des livres qui parlent tellement de sujets, c'est tellement vaste, il faut juste faire un peu de recherche, puis d'en trouver un qui fait OK, celui-là, il vient me chercher, puis il se rejoint à ce que je veux. Donc là, je vais embarquer, puis de fil en aiguille, les autres livres qui t'intéressaient pas vont commencer à t'intéresser. Mais c'est sûr que si tu as un livre de développement personnel, que embarques zéro, puis que tu dis ben ok le développement personnel c'est tout pareil non 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 développement personnel c'est vaste autant qu'on est tous différents chacune des personnes
0: exactement et puis euh, la... vas-y vas-y Mélanie le,
1: le, le il y a le timing aussi parce que des fois tu vas voir un, moi il y a un livre je ne me souviens pas c'est lequel là, que j'ai acheté il y a plusieurs années puis je l'ai lu comme dernièrement puis c'est là que ça fitait. je l'avais commencé il y a plusieurs années mais ça fitait pas ton cerveau, ton mindset n'est pas pareil qu'il y a un an, deux ans, trois ans, dix ans. C'est sûr que le livre ne viendra pas te chercher de la même façon que tu le relises ou que tu le lises pour la première fois. Il y a ça aussi, il y a cet aspect-là qui peut faire en sorte que ce livre-là, ce peut-être pas le bon temps pour toi pour le lire, mais que plus tard, ça se peut que ça te rentre dedans plus que tu le pensais. Il y a ça aussi, mais bon point, Gab.
0: Dans un message, il y a un émetteur et un récepteur. Un livre, ça reste l'émetteur. Toi, tu es le récepteur du message. Mais toi, en, des fois, tu lis deux fois le même livre, mais tu as évolué entre le moment où... Des fois, tu, même, tu peux le lire back à back. Le fait que tu connaisses la fin, tu as déjà évolué, puis quand tu vas lire le début, tu ne le liras même pas dans le même... Ça n'aura pas le même impact que quand tu l'as lu la première fois parce que toi, en tant que récepteur, tu as évolué, tu n'es plus la même personne. Donc, tu vas relire un livre des fois, puis tu vas dire... « Wow, là, je comprends des choses que je n'avais peut-être pas compris la première fois. » Puis, tu sais, c'est juste, ça t'amène toujours à l'étape supérieure. On va revenir à, à vous. Je vais lire quelques commentaires des gens. Euh, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Il y a plein de gens qui ont commenté. J'en lis quelques-uns. Euh, et on va revenir avec « Pensez à ça. Quel conseil vous donneriez aux gens qui veulent se lancer dans le marketing de réseau ou qui en font aujourd'hui ?» Je lis des commentaires, puis on fait le, le, une petite tournée de la table avec ça. Euh, » Frédéric qui dit en, en commentaire, avec beaucoup de compréhension et d'empathie, j'étais cliente et en un mois, je donnais toute ma confiance, le meilleur choix de ma vie. Sept dit, am Master Academy m'a transformé complètement, j'ai eu la chance de me trouver un but, une passion et la partager devient plus facile aujourd'hui. J'étais Valérie dit, j'étais sceptique lorsqu'on m'a approché, mais lorsque la personne m'a expliqué son parcours à elle, surtout ce qu'elle a compris, mon besoin en prenant ah, qu'elle a compris, surtout qu'elle a compris mon besoin en prenant le temps de m'écouter. Merci Herbalife de m'avoir permis à me surpasser dans toutes les sphères de ma vie. Euh, Clarken dit jusqu'à présent, le marketing de réseau est, est mal vu car le monde est trop fermé. Maintenant, il commence... Mais, et maintenant, il commence à, croire, à y croire petit à petit. That's true, Valérie. Uh, good, God, tellement. Simon dit, pyramidal est un vieux terme, un vieux non, terme sur le concept illégal du recrutement sans produit. Et beaucoup de gens sont restés accrochés à ça. Celle uh, qui dit, c'est wow. Simon dit, le développement personnel te donne plus de références et ouvrir encore plus tes horizons. Sortir de ta zone de confort et agrandir cette zone. Moi, je parle souvent de la zone de confort. Je parle souvent de l'élastique un élastique, quand tu tires dessus, il revient là où il est. Mais plus tu tires dessus, plus il se ramollit. Puis plus il est, rendu, il est rendu slack, il est rendu qu'il du, du lousse, puis là, il est rendu plus grand. Et là, c'est comme ta zone de confort. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu l'agrandis ta zone de confort, puis plus tu te sens bien à l'extérieur de ta zone de confort parce que justement, tu évolues et tu évolues. Quelque, quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent se lancer ou qui en font du marketing de réseau est-ce que c'est justement allez-y sortez, montrez vos gros euh, Ferrari, vos Lamborghini, puis dites à tout le monde qu'ils vont être riches en un mois ou c'est peut-être autre chose? Je euh...
3: <rire> vais y a aller, je vais y aller je vais débuter. C'est je, 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 je peut-être dès que la question, écoute. Fais des actions quotidiennes sortir de la zone de confort tu sais tu ne parlé, puis je suis à rire parce que je, je parle souvent de la zone de confort faut que je sorte de ma zone de confort puis oui c'est vrai euh, plus ça va plus on, on devient avec une zone de confort qui s'agrandit euh, mais les actions quotidiennes de de toujours 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 travailler un petit peu sa business si tu fais euh, quelques actions euh, je vais prendre un exemple là. tu manges un sac de chips un soir OK si tu manges un sac de chips un soir tu passes à travers il ne se passe ça, rien de plus sa balance le lendemain. Mais mange un sac de chips à tous les soirs. Je peux peut jurer que sur la balance, il va avoir une méchante différence. Mais c'est la même affaire avec les petites actions dans ta business. Fais des actions au quotidien. Si tu fais une action un soir et tu ne fais plus rien pendant deux semaines, non, ça ne sera pas payant. Sois constant.
0: Être persévérant et être constant. Continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps à faire des actions euh, et à un moment donné, boum, ça paye. Euh, D'autres conseils que vous voudriez donner?
5: Choisir bien son upline. Hein? Pour ceux qui commencent, bien entendu. Euh, parce que je pense que euh, la personne avec qui tu vas décider d'accorder ta confiance, elle euh, doit être une personne qui t'inspire, dont les résultats euh, t'inspirent aussi, que tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle. Euh, souvent, j'ai vu des personnes qui étaient dans le marketing de réseau, puis finalement, ils m'ont dit euh, Écoute, j'ai pas eu ça seul marketing de réseau, je me sentais toute seule, j'étais pas bien accompagnée. La, la personne qui m'avait signée, elle savait pas ce qu'elle faisait, euh, des trucs comme ça. Ça fait que ça m'a dégoûté du marketing de réseau. Donc, je pense que c'est vraiment un conseil à appliquer puis à appliquer dans la vie de tous les jours. Je suis sûr que tu t'inspires à la base. C'est ça qui va donner la motivation de
0: continuer. J'irais même à un niveau au-dessus, c'est plus choisir l'équipe avec laquelle tu vas travailler parce que dans l'équipe, il y a des nouveaux qui t'inspireront peut-être pas puis tu peux leur faire confiance. Ça va devenir ton pleine, mais dans quelle équipe il est? Parce que s'il y a un encadrement dans l'équipe où, où tu es, même si la personne à qui tu qui, qui t'approches vient juste de commencer, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon upline. Il va être bien coaché par l'équipe et le système de l'équipe va faire en sorte que toi aussi, tu vas réussir. Le, le, bien le, bien. le système dans lequel tu tombes.
4: C'est-à-dire moi, pour, pour continuer un petit peu vers ça, le conseil que je donnerais c'est qu'il faut que tu te respectes dans cette industrie-là. ne jamais un de tes uplines t'imposer ou une manière de travailler que tu n'es pas confortable. Le faire. Si, si la personne t'a dit « fais-ci » et tu n'es pas en l'aise de le faire, Pose-toi la question de pourquoi tu n'es pas à l'aise de le faire. Est-ce que oui, c'est parce que tu es en dehors de ta zone de confort, mais si ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas quitter, il y a plein d'autres manières de travailler. Puis, genre, cherche, puis, sois à 100 responsable de ta business. Puis, dis-moi, j'ai eu des uplines qui étaient formidables, puis j'en ai eu d'autres qui étaient témoins. Personnellement, les plus beaux cadeaux, ça a été quand, bien, ça les témoins parce que c'était moi qu'il fallait qu'ils trouvent les ressources. Puis, ben, quand tu as, à un moment donné, j'ai, on, on a eu le malheur de faire plusieurs compagnies. Malheureusement, on a eu des certaines expériences qui nous ont pas en même temps. Puis, quand tu te rends compte, à un moment donné, que, ben, c'est toi qui décides de ta business, que c'est toi qui es responsable de ton entreprise, que c'est à toi de bouger, c'est là vraiment que tout change. Qu à qu'à moi 100 c'est soit responsable, puis ça va être le développement personnel en même temps. Puis, euh, après ça, ben, aide fun de la manière de le faire. Faut que tu fasses
0: ça. Mélanie, tu voulais dire quelque chose aussi?
1: Ben, deux petites choses, en fait, je dirais euh, sois pas euh, comment euh, dépendant du résultat, mais fixe-toi des objectifs d'action et non de résultats. Parce que tu peux pas déterminer pour sûr, à moins de ben, ça peut arriver là, mais disons que, surtout quand tu commences, de fixer des objectifs d'action. Ok, je vais faire tant d'actions à tous les jours, je vais appeler tant de personnes, ou peu importe la méthode que tu utilises, je vais en faire ça à chaque jour. Pas tu peux avoir des buts d'aller de, de, de chercher tant de nouveaux représentants dans ton mot, mais il faut vraiment que tu sois plus dépendant de tes actions parce que les résultats vont suivre de ça. Si tu es dépendant des résultats et qu'au début, tu as moins de, skill, de compétences puis que tu fais moins de nombre, ça se peut que tu n'y arrives pas et que tu te décourages. Puis l'autre aussi, ça serait de t'imbiber de la culture de l'entreprise, d'aller dans les événements, de, de, de t'immercer avec les leaders. Ça, pour vrai, là, moi, c'est ça qui a changé. Quand je dis mon voyage excitatif, c'est parce qu'on était... Euh, euh, des centaines ensemble euh, pendant une semaine, puis là j'ai pu parler avec des leaders d'un peu partout, puis ça c'est là que ça se passe pour ton mindset, c'est là que tu vas te rappeler aussi parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tu disais Mathieu euh, te rappeler il y a ton pourquoi, mais ça je, je laisserai ça à quelqu'un d'autre, mais de t'imbiber de la culture, puis des leaders, puis de, de la réussite en fait des gens qui sont dans cette entreprise-là, c'est ça va beaucoup t'aider à rester motivé puis à, à continuer vers tes objectifs finalement.
2: Euh, moi, ben, moi aussi, ça serait deux petits conseils. Tout d'abord, euh, c'est une game. C'est un jeu, c'est quelque chose que vous devez faire comme la dernière minute d'une game d'hockey. C'est l'excitation, la garder « anytime », de jouer comme s'il n'y avait pas de fin. Fait que ça veut dire que vous allez transmettre une passion comme la première minute de la game, comme la dernière minute de la game, parce que c'est ces moments-là. Ça va y avoir des « up », des « down euh, ». Ça reste une industrie qu'il y a toujours des obstacles, qui s'est rempli de nouveaux défis. Mais si vous jouez comme si ça serait à la dernière minute, que vous n'avez plus de gardien, que vous avez tout à donner, je vous garantis que vous allez en faire avec passion et ça va se, faire, ça va, ça va se transmettre aux autres. Puis, je vous garantis que vous allez avoir du succès. Et ça m'amène au deuxième point. Et ça, je pense que pour tout le monde, c'est le plus important. Never quit. Never quit. Guys, si vous y croyez, si vous êtes fier de la compagnie pour laquelle vous travaillez, partez jamais. C'est une question de temps. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne réussira pas. C'est que la personne qui va réussir va simplement faire la même chose, mais plus longtemps. Tout simplement. Et je vous garantis que si un jour, vous décidez de quitter la compagnie pour laquelle vous allez ça va amener un regret incroyable parce qu'il y a du succès dans les MLL, peu importe laquelle. Je vous garantis que c'est une réussite à coup sûr. Vous êtes sur une main d'or à condition d'être bien entouré, à condition de faire des bons choix. Puis si vous jumelez ces deux conseils-là, que ce soit de le faire avec joie, avec passion, avec le fun, avec l'excitation. Puis excuse-moi, je manque les mots parce que justement, c'est rendu dans un sujet que, qui me transperce complètement. Mais guys, ça, vous allez réussir, c'est sûr. Puis par la suite continuez, 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 soyez constant, appliquez tous les autres conseils de tout le monde. Puis je pense qu'ensemble, on est dans un foutu gros leader.
0: Exactement. C'est vrai, ça vient me chercher euh, moi aussi. Puis J'allais dire, euh, c'est la même chose dans n'importe quelle compagnie. Si tu ouvres un McDonald's ou un Subway puis que tu quittes au bout de trois mois, il y a bien des chances que tu ailles beaucoup de dettes. <rire> euh, si tu quittes avant, pourtant c'est prouvé j'ai des, des gens qui, ont, qui sont devenus riches avec le McDonald's, il y en a plein. Mais pourtant, il y en a qui font des faillites quand même, il y en a qui vont s'arrêter, puis qui vont lâcher, puis qui vont parce que ça va trop leur demander, puis qui ne sont pas faits pour ça. Tu sais, je veux dire, ça arrive dans n'importe quel domaine, pas juste dans le marketing de réseau. Et je pense qu'un petit conseil, euh, ouais. Sachez votre pourquoi. Sachez pourquoi vous le faites, c'est le plus important. Euh, Donnez-vous un objectif. C'est quoi votre but en fait? Vers quoi vous visez, parce que votre cerveau fonctionne. Je le dis souvent, mon équipe va me trouver drôle parce que s'ils sont là, ils le savent que je le dis souvent. Mais votre cerveau fonctionne comme un GPS puis sans adresse finale. Le GPS, il t'amène nulle part. Donc, il faut une adresse finale. Il faut une destination que tu mets dans ta tête pour que tu puisses arriver à tes fins. Euh, apprécie le chemin. Tu sais, quand on est dans la voiture, qu'on part, quand on est jeune, qu'on part en voiture avec nos parents, quand on aime ça, la route, hein, on est déjà arrivé. Mais ben voyons. Puis, des fois, on n'aime pas ça, « Quand est-ce qu'on arrive? »« Quand est-ce qu'on arrive? »« C'est long. » Appréciez le chemin, pas juste la destination finale. Le chemin pour s'y rendre, c'est aussi un plaisir, c'est aussi par passion, puis c'est ce que disait Gab, ça vous rejoint tout ce que vous disiez. Quand vous faites des petites actions comme ça, puis que vous appréciez chaque action, que vous savez là où vous en allez, puis que vous y allez au fur et à mesure, et comparez-vous pas Comparez pas votre mois 1, votre, votre premier chapitre au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont beaucoup de succès déjà, mais les autres, ça fait peut-être déjà 2, 3, 4 ans qui sont, 5 ans, 6 ans qui sont dans le marketing de réseau. Ok Comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 10. Servez-vous-en comme motivation et, et, et comme pushing en fait pour y arriver et pas comme démotivation ou jalousie ou quoi que ouais. ce soit. Et, 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 et vas-y, vas-y, Gab. Ça va.
2: Il y a une phrase que j'utilise pour ça, c'est « Don't hate the game, play the game ». Fait que c'est vraiment, haïssez pas ce que vous êtes en train de faire, puis les échecs, quoi que ce soit, mais jouez là puis comme il disait, appréciez ces moments-là, parce que plus que c'est difficile, plus que la, le résultat puis la réussite est agréable à la fin. Puis même principe, quand même même qu'on m'offrirait le sommet en ce moment, je dirais je le veux pas, parce qu'il y a une progression à faire. Je voudrais pas une Ferrari avec un moteur d'Honda, puis j'ai pas encore le moteur d'Honda dans ma tête, euh, de, de Ferrari, excusez-moi, que c'est quelque chose qui est progressif, c'est vraiment autant, on va toujours évoluer. Fait que tu ne veux pas être au sommet parce que quand ton rêve ultime est, à, à, est acquis, ben, tu n'as plus grand-chose à, à rêver. C'est toujours de garder une vision et de, de l'évoluer au fur et à mesure.
1: Euh, ben en fait, oui, tu disais de ne pas se comparer, mais même tu ne peux même pas comparer euh, que lui, ça lui a pris un mois, puis toi, ça t'a pris un mois parce que d'une personne à l'autre, ça peut varier ça aussi. Euh, les compétences que tu vas développer, tu n'es pas au même niveau. La, 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 la quantité d'efforts que tu vas mettre, ça ne serait peut-être pas la même non plus. Fait que de même pas, euh, pas comparer deux parcours euh, de, de marketing, de réseau de deux personnes. Euh, c est, c est... Ben, en fait, moi, je ne le conseille pas parce que deux personnes, les deux personnes sont complètement différentes. Fait que, oui, il y a des systèmes, mais il reste que c'est la personne en arrière quand même qui est l'entreprise.
0: Ça, c'est sûr. Hey, on va s'arrêter parce que ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Il y aura encore... Je pense que moi, il est 9h du matin, donc je pourrais parler encore toute la journée, mais vous autres, il est déjà tard. <rire> moi, je, ça, c est, c est, ça me motive. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie quand on en parle. Je vais sortir de ce live-là. puis Je ne sais pas comment vous, vous allez dormir, mais moi, c'est sûr et certain que je vais être craqué pour ma journée. Euh, hey, je veux, je veux vous remercier. Un gros merci à tout le monde parce que vous avez accepté de passer une soirée c'est une soirée que vous n'avez pas dédiée à votre entreprise réellement, mais en, en même temps aussi, oui, parce que je pense que ce live-là peut beaucoup apporter euh, pour plein de gens qui se posent des questions sur euh, le, 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 le marketing de réseau. Euh, donc, euh, vraiment, euh, vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à, à tout le monde qui était là euh, aujourd'hui. Merci à, à ceux qui nous ont regardés, qui nous ont, euh, qui vont peut-être partager ce live-là euh, et puis qui ont commenté aussi avec nous. Si vous êtes en rediffusion, que vous avez regardé ça, dites-nous ce que vous avez le plus apprécié dans toute cette présentation-là. Et si vous êtes là en ce moment, dites-nous là euh, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié. Euh, Mélanie, Jessica, merci. Gab, Étienne, Pamélie, merci.
1: Merci, Mathieu. Merci, merci Mathieu.
5: Mathieu. Merci. Bonne soirée. Bonne
0: soirée. Bonne soirée.